0: Clickbait, podcast o popkulturze.
1: Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy Was w 46. odcinku, w którym podsumujemy sobie kończący się właśnie rok 2023, ale to zleciało, prawda?
2: Prawda. Prawda. Szybko.
1: Tylko Magda mówi, że ciała, ale nie tylko Magda jest ze mną dzisiaj w studiu, ponieważ wyjątkowo pierwszy raz w historii tego podcastu mamy aż cztery osoby mówiące do mikrofonu. Więcej się nie zmieści na naszym podtraku P4 marki Zoom, bo tak się dokładnie nazywa urządzenie, na którym Dobra, nagrywamy. To
3: Co Co za Na święta Fedor po prostu coś tutaj. Nie dostałem Afirmuję. żadnych
1: pieniędzy, ale być może jak kiedy byście chcieli nagrywać tak, taki super podcast, tak samo super, jak my nagrywamy, to polecamy ten sprzęt, ponieważ spisuje się na medal. A, mam powiedzieć o osobach, które są. Za no, oprócz no. Magdy Drozdek, no. która siedzi obok mnie, jest też Marta Osowska. Cześć. jest też Kamila Meller. Cześć. Witamy po przerwie, Kamila, zawsze najbardziej na Ciebie czekamy. I ja
4: mam taką średnią co pół, co pół roku, co słuchajcie. Pół roku więc jakby Zdłuż, się tam w maju, nie? Praktycznie ten czas faktycznie leci? Postaramy się zmienić to w przyszłym roku.
1: W przyszłym roku będziesz co drugi odcinek w takim razie. No, okay. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was... Y Pięć, a właściwie tutaj w, w kuluarach się okazało, że jednak chyba sześć kategorii, które, jakby w których wręczamy nasze nagrody, które nie mają swojej nazwy, ale wyłonimy... I nagrody. <śmiech> ani nagrody, ani tego, a nie mają nazwy, ani nagrody. Ale wyłonimy w, tak samo jak w poprzednim roku w pięciu kategoriach najciekawsze rzeczy, które się działy, a te kategorie to będzie afera roku, film roku, rozczarowanie roku, serial roku i Beka Roku oraz tutaj Kamila, która weszła na czwartym mikrofonie, jeszcze Ulgę Roku gdzieś tam tak, też to sobie zmuszczy. moja
4: kategoria. I...
1: I przechodzimy do naszej pierwszej kategorii. W takim razie to niech to będzie ta Ulga Roku.
0: Clickbait Podcast o popkulturze
4: przygotowując się i podsumowując sobie ten miniony rok, pomyślałam sobie też o takich wydarzeniach, które y, przyniosły nam wyraźną ulgę, a że no, daj, moją działką jest telewizja, więc zdecydowanie ulgę roku przyniosło y, y, zwolnienie Jarosława Jakimowicza z TVP. Nikt się nie spodziewałam, że kiedykolwiek to nastanie. Tak, to było zaskoczenie, to była ulga yy, i to też była w sumie też trochę beka roku, bo cała atmosfera i to odejście i ta obrona, jak jeszcze Pan Jakimowicz wierzgał yy, no ale w końcu dał się u, yy, uciszyć i, i w końcu zniknął i myślę, że to przyjęliśmy z ulgą. I taka druga jeszcze też postać medialna, która wycofała się yy, przynajmniej z telewizji na jakiś czas, yy, to Małgorzata Rozanek i mam wrażenie, że to odejście z Dzień Dobry yy, TVS, z Dzień Dobry TV, yy, Boże. TVP, tak jest, zostawiamy to. To też była duża, duża ulga.
1: Ja generalnie nie, nie pamiętam, że w ogóle Małgorzata Rezenek była w Dzień TVN.
4: Była i bardzo się męczyła ona i widzowie. Wielkie
5: marzenie przez kilkanaście lat wchodziła do pana jeszcze wtedy ówczesnego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka, który nie chciał się zgodzić, twierdził, że nie pasuje jej to śniadaniówka i dopiero kiedy pan Edward się pożegnał z TVNem, to, to znalazło się miejsce dla, dla Małgorzaty Rezynek Majden, no ale widzowie szybko jakby utwierdzili ją w przekonaniu, że to nie jest odpowiednia droga dla niej, no ale na pewno tą postać jeszcze w TVN nie zobaczymy, bo z tego co, co chodzą słuchy, to w wiosennej ramówce po ma pojawić się jej nowy program.
1: Ja słyszałem o Małgorzacie Lutynek tak bardzo dobre zdania. Nie rozumiem waszej niechęci. Może mi wyjaśnić co takiego jest. Jednak za.
5: prowadzenie programu na żywo z tak różnorodną tematyką jak program śniadaniowy, lifestyle'owy to jest sztuka. I to bardzo weryfikuje to, czy ktoś ma warsztat długoletni, dziennikarski, czy właśnie z celebrytą
1: celebryt, no właśnie jaki i tam też ma takie warsztaty celebryckie nie on potrafi no rezerwować
5: trumny lekarskimi co warsztat. też potwierdza fakt że partnerki jego w programie w kontrze no zmieniały się jak w kalejdoskopie tak bo musiał być druga osoba, która by to ciągnęła jakoś warsztatowo i te panie też nie dawały rady.
4: Mm -hmm, ale wracając do Małgorzaty Rozenek, która niewątpliwie udowodniła, że ona jest osobą telewizyjną, yy, ale to po prostu nie był format dla niej, tak? Mi się to od razu skojarzyły taki m, z Jolantą Pieńkowską, yy, która yy, przecież była doświadczoną prezyderką, ale też no, nie miała tego czegoś, co jest kluczowe, czyli sympatii widzów, tak? Yy, I Małgorzata Rozenek przyszła no, z tym samym obciążeniem, tak? Jako yy, celebrytka, jako influencerka i no, to nie była taka swojska pani, którą po prostu lubimy. Tak? I mimo tego, że na pewno włożyła ogrom pracy, bo to jest Małgorzata mm -hmm. Rozenek, która jak sobie coś mm -hmm. postanowi, to po to idzie. E, no ale mimo wszystko no, okazuje się, że pewnych rzeczy nie da się wypracować. Tak? I nawet mimo tego wsparcia, bo miała super przecież partnera, doświadczonego mm -hmm. prezentera, no tej sympatii dziś nie udało jej się wzbudzić. I no, W sumie dziękujemy, że, że, <śmiech> <śmiech> że już jej Możemy oddać
1: Najbardziej efektowne zniknięcia to w ogóle w tym roku chyba będą w telewizji polskiej, na sam koniec mm, tak naprawdę, ale, bo tutaj mamy tutaj, ale, idzie wiatr zmian, szykuje się telewizja polska na odbicie z, 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 przez PO czy kogokolwiek, kto ma tym zarządzać, całej stacji. Czy to będzie dla nas ulga, że TVP będzie? Czy wracamy jeszcze do oglądania TVP w ogóle po takiej sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio, no nie wiem, już patrzę na zegarek, 8 lat. Czy to telewizja da się jeszcze uratować w ogóle, czy, czy raczej już odtchniemy z ulgą, ale pozostaniemy przy Netflix. Kształt i streamingu, Magda?
3: Nie no, odetchniemy z ulgą, jeśli tam naprawdę zajdą gruntowne zmiany od samego dołu do samej góry. Niesamowite było wydarzenie, kiedy, jakby okazało się, ta pierwsza informacja o tym, że odchodzi Danuta cholecka, czyli twarz wiadomości po wielu, wielu latach. No już jak w sumie odeszła tak faktycznie, że już przestała się pojawiać w wiadomościach, no to już taka, no okej, okay, ale ten pierwszy news, jaki to było, nie, że Danuta Holecka odchodzi z wiadomości. Wow, to się naprawdę dzieje. Myśmy oglądali przecież mm, zobaczcie, tyle miesięcy, tyle lat oglądało się te wieczorne wydania wiadomości, patrząc na jakiś świat Pełen przemocy, manipulacji, propagandy, okropnych takich negatywnych emocji, najgorszego szamba i to w końcu się będzie zmieniało. Jeszcze, oczywiście, oni mus muszą wejść tam tym czołgiem, taranem czy czymś przez okno, czy tam podkop Chcieli. robić pod, pod budynkiem telewizji Wynieść polskiej. Tak, czy Rejtana, kłeczka. <głos> tak. Przebić się przez te barykady, wilcze doły, pokonać. I
1: te 200 protestujących osób, które stanęły w obronie, jak to się mówi, wol, niewolnych, niezależnych. Niezależnych, 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 niezależnych,
3: narodowych, nie. Bo ja
4: mam taką właśnie jakąś taką słabość <głos> do tworzenia nowych kategorii. Więc od razu, <głos> po tej ulce teraz pomyślałam, ryzyko roku, bo w tym kontekście TVP to jest jednak ulga, że jest ten wiatr zmian i rzeczywiście myślę, że naj, najciekawiej to będzie w tym tygodniu i to jest dopiero przed nami, ale jest też ryzyko, tak, takiego, wiecie, czy nie będzie czegoś takiego, że e, e, ludzi e, posłusznych pisowi po prostu wejdą na to ludzie SPO, e, tak? A myślę, że tego nikt nie chce, tak? Chcielibyśmy w końcu, żeby ta mhm. e, telewizja była odpartyjniona i od każdej po prostu, nie? No to będzie
5: duże wyzwanie, bo właśnie telewizja publiczna w ostatnich latach stała się jakby zaprzeczeniem jakiejkolwiek misji, edukacji i mhm. rzetelności, więc odbudowanie tego wizerunku to jest praca na lata. To nie jest tylko tak, że zmienią się nagle twarze czy osoby stojące za kamerami, to, bo Przecież widownia TVP aktualna jest bardzo, jakby popiera to, co się działo ostatnio, więc zmiana tak radykalna, to też spotka się na pewno z jakimś buntem, niezrozumieniem i tak dalej, więc to trzeba będzie na to zapracować i udowodnić, że, mm -hmm. że jest jeszcze szansa te media uratować. Ja szczerze mówiąc tak trochę przyglądam się sceptycznie. Nie wierzę, że to się tak stanie z dnia na dzień i czy w ogóle to się uda, powiedzmy w najbliższy rok mm -hmm. czy dwa. Tym
4: bardziej, że chciałabym dodać, żeby to się udało, to powinien być konsensus wobec tego, tak? Czyli jakby wszystkie partie powinny dojść do wniosku, że mm -hmm to jest jakaś wyższa wartość, mm -hmm. ale już wiemy, że na przykład PiS robi sobie z tego polityczny kapitał, tak? Więc no, jakie jest powodzenie tej misji? zobaczymy, tak? O osobiście uważam, jeżeli, że to się skończy wymianą jednych na drugich i, nie wiem, przywołanie teraz Tomasza Lisa z
3: powrotem gdzieś po ośmiu <śmiech> latach, no to nie, nie będzie dobrze, nie. tak? Ja jestem też, telewizją. wiadomo, największym naiwniaczkiem w tym budynku i jak zawsze tak pozytywnie patrzę na to i widzę ten eksodus, który się teraz dzieje z Polsatu, a Polsat wcale nie był ani pro... no może bardziej, nawet no prorządowy pro, niż Anto, więc może, wiecie, ci ludzie, którzy teraz mają podobno, bo nieoficjalnie to wszystko jest, mają tworzyć nowe TVP, jak to się bierze w ładnie w cudzysłów, no to może właśnie nie będzie taki, że w drugą stronę się ta wajcha przechyli.
1: No, o tym przejęzyczyła się Kamila mówiąc dzień dobry TVP. Będziemy mieli TVP, dobry, TVP, TVP 24 tak, będziemy mieli, bo przy, tak się. Przy, będzie
4: przyznajcie, ile razy zdarzyło Wam się wpisać e, TVP24, edytując jakieś newsy. Tak, o, mi się zdarzyło. I wiele razy też, więc stwierdziłam, że to będzie I TVN TVN info no. również było.
1: Kulisy życia redakcji no. tak właśnie wyglądają. No. Największa wpadka roku. Nie, nie mam takiej na liście. No. <laughs> ale przejdźmy do afery, bo tak naprawdę z TVP e, też e, ta afera główna, najważniejsza. Prawdopodobnie będzie się wiązała.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: Na zakończenie segmentu powiedziałem o TVP, z którym może się nierozerwalnie inna afera, bo, bo mamy tutaj taką kategorię, która miała być pierwsza, ale tutaj Kamila burzy nam Płotka, za chwilę będzie mówiła też znowu jako pierwsza. Afera roku. I sobie wypisaliśmy kilka rzeczy, które miały miejsce. Bo ulga to ulga, wiadomo, już nam przeszło, no ale afery, afery były. Afery były i z tych największych afer, jakby tak w ogólnym takim znaczeniu zresztą przez cały system, aparat państwa i telewizja, który nakręcony, była afera związana z zieloną granicą, której po prostu wcześniej w podcaście na nie mieliśmy, no bo tak się złożyło, że akurat trwała ona dwa tygodnie, były dwa tygodnie pomiędzy kolejnymi nagraniami podcastu i nie powiedzieliśmy nic o zielonej granicy, więc nadrabiamy teraz. I Kamila chyba się wyrywa do zielonej granicy? No właśnie
4: nie. A tak. to jednak nie. To ja się wyrwę. Ale no, <śmiech> ale myślę, że mogłabym zacząć, bo, yy, bo chciałam powiedzieć, że właśnie od tych afer co zaczęło się z przytupem, bo przecież myśmy weszli w nowy rok z wielkim skazaniem. Skandale, łamane przez beką roku. Yy zależnie od tego, kto jest po jakiej stronie, tak to oceniam, ale Sylwester TVP. Ale
1: to coś roku jest afera. To jest ale nie,
4: nie, nie, bo to była afera przecież
3: z opaskami tęczowymi Szmienny i z zespołem narodowa. Black Eyed A... Peas, który no, ograł, ograł prezesa. I, I to... też pokazało tą wewnętrzną wojnę, która jest w środowisku konserwatywnym i w ogóle TVP, gdzie Zjednoczona Prawica teoretycznie waliła w swoich, no bo panom z, ze Zjednoczonej Prawicy nie podobało się to, co stało się na, podczas występu Black Eyed Peace. Solidarna Polska, bardziej prawicowe skrzydło, tak? Yy,
4: uważało, że jest to promocja właśnie ideologii LGBT. Czy, czy
1: możemy założyć, że hmm. Black Eyed Peace sprawiło to, to kostka domina, która wywróciła cały rząd? Te, założenie tych opasek na Sylwestrze tak, dokonało? Tak, od tego, co zaczęło, <laughs>
3: tak. To ale z... pierwsze miejsce, w którym pada, że tak Black Eyed Peas zaczęło po prostu rewolucję w Polsce. Tak, ale jak... pokazało właśnie, że, że, że w Zjednoczonej Prawicy są ludzie bardziej jeszcze konserwatywni niż ci konserwatywni, których znamy i którzy pociągają ze sznurki. Mateusz Matyszkowicz, który jest dyrektorem TVP jeszcze, zgodził się na ten występ. Pod By... tym
1: warunkiem zresztą, bo oni postawili warunek. Wystąpimy, tak. ale tutaj nasza garderoba jest naszą garderobą.
0: No i co później y -y -y. też
3: jakby przełożyło się na tę sytuację, z jakim czym prawda i tak dalej. Tak, no ja jeszcze tylko przypomnę, bo akurat miałam tą przyjemność
4: relacjonowania tej imprezy, wtedy miałam dyżur i to naprawdę był wybuch. No Twitter po prostu wybuch, jak oni wyszli w tych tęczowych opaskach. Potem Tomasz Kamel, który starał się na bieżąco zapewniać, że wszystko wszystkie było szczegóły były omówione. Z drugiej strony ta piękna katastrofa, czyli właśnie to jak się, jak Anna Mocka zaczęła tak jakby upominać posłów Solidarnej Polski, żeby dali się Polsce bawić i że się czepiają, a potem Mateusz Morawiecki, który powiedział, że o to właśnie jest demokracja w TVP i co I to, to za jakiś zarzuty, jak mamy piękny pluralizm mediów. No przecież <grym> no, to tak. była piękna katastrofa i aż miło I nawet było na BBC to pi
5: pisało o Januszu Kowalskim, co zapewne jest największym sukcesem
4: w jego zawodowym życiu. <grym> tak, <grym> więc zaczęło się z przytupem i to było właśnie, to jest mój lider w kategorii... Y skandal bądź beka roku sylwestra. No z i później powiem. wracamy,
3: ładnie przychodzimy klamrą z tej solidarnej Polski, no bo mamy Zbigniewa Ziobrek, który stwierdził, no, że film Agnieszki Holland, no, to jest największa potwarz dla Polski.
1: Minęło 9 miesięcy na ekrany kin, najpierw festiwalów, przed obejrzeniem w ogóle jeszcze w Polsce, wybucha tak. afera, że ten film szkaluje, szkaluje Polskę, szkaluje Straż Graniczną, że no, po prostu jest wytworem podobnym do propagandowych filmów z III Rzeszy, zaczęła się ogólnonarodowa, poprawi, po prawej części strony politycznej nagonka na samą Agnieszkę Holand, która musiała nawet z ochroniarzami występować na festiwalach w pewnym momencie. No, skończyło się na tym, że Agnieszka Holand pozwała nawet prezesa chyba, tego prezesa Solidarnie Polski, czyli Zbigniewa Ziobrę, więc było, było bardzo gorąco, ale tu Marta chciała się wyrwać pierwsza stąd tą Być może coś jeszcze nam doda do no tego.
5: teraz już mi streściłaś cały wątek, A, ale powiedz. no ja byłam bardzo oburzona tą, tą sytuacją, zwłaszcza, że uważam, że takie słowa jak porównywanie reżyserki do Gebelsa czy słowa prezydenta, najważniejszej osoby w państwie posługującej się nazistowskim hasłem, tylko świnie siedzą w kinie, to jest coś skandalicznego, coś, co jakby wykracza poza naszą skalę tych aferek roku. No i mam nadzieję, że rzeczywiście Agnieszka Holland będzie walczyć o sprawiedliwość w sądzie i, i, i ta sprawiedliwość zostanie jej przyznana, mimo że walczy przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu. No ale sam film, jeśli jeszcze ktoś z Was nie widział, no, moim zdaniem warto obejrzeć, bo tyle ile się pisało o tym filmie zanim on trafił do kin, zanim ktokolwiek mógł go zobaczyć, to, to materiały w większości jakby nie oddawały tego, o, o, o czym ten film tak naprawdę opowiada, bo uwzględnia wiele perspektyw, nie tylko samych strażników, nie przedstawia ich jakby w, w takim krzywym zwierciadle, pokazuje też to, z czym się borykali, borykają wciąż uchodźcy na polsko-białoruskiej granicy i jak reagują zwykli Polacy, mieszkańcy tamtych terenów, więc uważam, że ten film jest za bardzo uczciwy moralnie. No i też w ogóle udany artystycznie film, co, co, co też pokazują jakby nagrody międzynarodowe dla, dla filmu Agnieszki Holland. No bardzo mnie razi to, że ten film został tak... W przyjęty w Polsce, I że to, na przykład tego filmu wreszcie, w ogóle nie? nawet nie było pokazu specjalnego na festiwalu w Gdyni, to co też skandal, pokazuje tak. jakby upolitycznienie tej imprezy. Yy, no więc warto, żeby sztuka jednak... Yy,
1: Obroniła, no, się. Obroniła się w TVP w tak. przyszłym roku, jak go puszczą, po wiadomościach. Znaczy, nie 1 są, stycznia. Nie chodzi o to, żeby pokazywali
5: nie, ale w TVP, to... ale żeby jednak o, ograniczyć tą sztukę od polityki, mimo że sztuka ma prawo komentować właśnie bieżące wydarzenie i to, to, tego się właśnie podjęła Agnieszka Holland. No ale żyjemy w zwariowanych czasach i myślę, że tutaj też do tego się mocno przyczyniło to, jak wygląda publiczna telewizja w ostatnich latach, że doszło do takiego poziomu
3: dyskusji publicznej i jakby sama skandaliczna ten skandaliczny wątek moim zdaniem, jakim było to, że Wszyscy mówili o tym filmie, politycy różni, związani właśnie z prawą stroną politycznego sporu, mówili o tym filmie, mimo że go nie zobaczyli, co jest jawnym propagowaniem jakichś pirackich kopii. Zresztą, Rozdawali które wyciekły do wiadomości. Tak. Tak. Pokazywanie fragmentów że to jest ok, że można rozpowszechniać film przed jeszcze jego oficjalną premierą.
1: I bez zgody twórców, wycięcanie fragmentów, wypuszczanie ich do internetu jakimiś podrobionymi kontami tak, na i Twitterze. Mówią, I robią
3: to ludzie, którzy stanowią prawo w tym kraju. Jakby dla własnej jakiejś takiej politycznej satysfakcji, żeby nakręcić aferę, która co miała spowodować. Bo jakby spowodowała to, że ludzie się od tego rządu już totalnie zaczęli odcinać. Nawet ci, którzy byli jacyś tacy wahający się albo bardziej za zapisem, zobaczyli, że po prostu to jest już, po prostu przechodzi wszelkie, wszelkie możliwe granice. No, no, ale niestety też, też temat
5: był tak polaryzujący, że yy, no, wymienianie z nazwisk autorów, aktorów, którzy wystąpili w tym filmie, nawoływanie do hejtu, mm -hmm. to było naprawdę niebezpieczne. Yy, więc no, no, to jest koszmar w ogóle, ta cała
3: sytuacja.
1: Afera rozkręcona pod politykę, pod wybory, pod kampanię wyborczą, tak naprawdę, no i tak naprawdę, to chyba też, się,
3: się czkawką na. Odbiło się im tak.
1: No, tak. No, no, tak. No i no, film o, zobaczyło więcej osób, bo generalnie Ponad filmy Agnieszki Holand. Ale generalnie film Agnieszki Holand nie jakąś super, powiedzmy, nie wiem, frekwencją kinową. Ludzie na no, nie, no nie, nie chodzą, nie ale tutaj, tutaj, tutaj po prostu. No, a tutaj no, po też, prostu tak. nawet nagonili jeszcze bardziej i jeszcze bardziej sobie tym wszystkim, jakby, nie wiem, nagrabili. Ale dobra, wyjdźmy na chwilę poza Polskę. No bo mówimy sobie o Polsce i tak dalej, ale przecież świat y, 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 słynie z wielu afer, a największe afery w tym roku, po raz kolejny chyba zresztą. Y, Czym też żył właściwie cały świat? Zgotowała nam rodzina królewska brytyjska, bo tam się działo kilka fajnych rzeczy. No, przede wszystkim była, była koronacja Karola, tak? I, i, i no, wiecie. No, na...
5: Poprzedzona wydaniem autobiografii księcia Harego.
1: To się wszystko ze wszystkim wiąże, to jest wszystko wszędzie naraz tutaj troszeczkę. E, tak. Biografia Harego wydana nazwane było jako ten drugi, czy ten Rudy w końcu?
3: <śmiech> <śmiech> drugi, ale wszyscy wiemy, jaki jest prawdziwy tak.
1: <śmiech> tak, tak. Ten Rudy, dokładnie taki jest tytuł po polsku. w e, Książka Harego, który na swojego brata naskoczył troszeczkę, zdradził wiele takich tajników, no i generalnie dosyć mocno się tam zaogniło między braćmi, no bo tam ujawił nawet chyba, że się bili z tego, co pamiętam w tej tak. książce. Bili się po jakieś tam skakali, sobie były do gardła. Ale były
3: paniny opisane już nie mówiąc o tym, czy to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o penisie księcia Harego? No bardzo dobry. To jest dobry moment, by o tym opowiedzieć. Słuchamy, Dla mnie to Magda. jest niesamowite. Słuchajmy, teraz kącik literacki. Niesamowite było to, jak Harry się właśnie uzewnętrznił w tej książce. Oczywiście nikt się nie spodziewał o tym, że, tego, że usłyszy historię o tym, jak Harry sobie odmroził um, część ciała. Ja nawet nie wiem, czy to można... O, o kiedy to ludzie będą słuchać? Ale po 22:00. No ale generalnie... O 16, yy, ale możesz Jeden czytać. z moich ulubionych fragmentów, który w ogóle zaczął latać na, bardzo szybko na TikToku, na Instagramie, gdzieś tam w ogóle w mediach społecznościowych i nikt nie wierzył, że on jest prawdziwy. Wszyscy byli przekonani, że to już są działania AI, które dopiero później zacznie sobie się świetnie radzić w internecie. No ale okej, okay, dobra. Książę Harry na przykład wspaniały fragment. Próbowałem różnych domowych sposobów na teże jego sytuacje, włącznie z jedną rekomendacją przyjaciółki. Kazała mi nałożyć na jego krem Elizabeth Arden. Moja mama używała go na swoje usta, a ty chcesz, żebym nałożył go na mojego wacka. Takie jest jedno z tłumaczeń, <laughs> przepraszam, słowa Todger. Harry, to działa, zaufaj mi. I to się wydarzyło, kochani, to się wydarzyło.
1: Czy sprzedalność sprzedawalność kremu, który wspomina Ta, Harry, wzrosła? Tak, oczywiście, okay. oczywiście.
3: A ile tekstów to o tym było? Niestety nie sponsoruję no ten tego
1: podcastu, ale mógłby, mógłby, bo nie się. E, nie tylko to zresztą z Harry, bo Harry ma też taką żonę i ta żona została mocno skrytykowana.
4: Harry ma taką też... żonę?
1: Tak, ma też żonę, który bardzo, bardzo nie lubi, nie, niejaki Jeremy Clarkson. niegdyś w Topirze, a obecnie no, dosyć zagorzały krytyk no, powiedzmy byłej księżnej Megan. No, dał ujście swojej mówię, jakiej, antypatii, no ale Megan, no, powiedzmy sobie szczerze, no też taka jest, jeśli chodzi o rodzinę królewską, dosyć kontrowersyjną postacią, no bo jakby dość dziwne jest to, że nie pojawiła się na koronacji króla Karola, który... Tam...
5: Tak, to jest dla mnie taki policzek i takie ostateczne spalenie mostów za sobą.
1: Tak, był, był, był tylko, pojawił się Harry, który gdzieś tam był ukrywany za jakąś panią w kapeluszu, nie, z mhm. była na Oscarach.
5: Tak. Ale, na filte i potem już... Podobnie. Na lotnisko i do domu, czyli do Los Angeles teraz. Nawet nie został na obiedzie rodzinnym. Na Ale
4: y, ja tak sobie myślę, że to jest po prostu też trochę, y, no tak wygląda dzisiejszy świat i dzisiejsze media, że cały czas się stawia ludzi w opozycji, tak? I że mamy tą y, Anielicę Kate Middleton, która wzięła na siebie ten ciężar i wspaniale występuje w roli. Y, y, no i z drugiej strony mamy tą Megan Merkel, tam, ta, która odciąga... Merkel. Tego... O, przepraszam. Ja mam cały <grym> czas jakieś słuchajcie, polityczne skojarzę. No. no i, i że od, po prostu, ale z drugiej strony oni też tak już weszli na tą nutę, tak? Czyli już i ten serial, i ta książka, i od wielu lat ich działalność, to przede wszystkim tak, wystąpienie z tych obowiązków ale jest też ze profitów rodziny królewskiej, tak? To no, ma służyć temu przede wszystkim, że oni też widać, że chcą na tej swojej nowej roli, na tej opozycji gdzieś też szukają dla siebie kapitału i jest to pomysł na siebie, tak? Ale jeszcze wracając do wątków książki, to myślę, że oczywiście penis był super śmieszny i tam tak wątek dużo tych wątków, ale też szerokim echem i chyba dostał dosyć mocne bęcki jakby nie tylko w tej takiej sferze, jeżeli chodzi o showbiz, to nas śmieszy, ale ten wątek o w Afganistanie, tak? czyli to, mhm. jak on ujawnił, ile osób zabił tak. i e, to nawet wojskowi wypowiedzieli tak? się i zabierali mhm. głos i że w sami, raz, że to było naganne, a dwa też, że sprowadził na siebie i na swoich bliskich tak? Też zagrożenie. A co by nie mówić, no teraz e, kilka miesięcy później, gdzie mamy ten znowu aktywowany konflikt w Gazie, no to te, te napięcia społeczne są, więc myślę, że to nie było zbyt jakieś tutaj wyważone stanowisko, żeby takim czymś się... No bo to też oczywiście pamiętajmy kontekst, to nie było chwalenie się, tak? Bo to też ktoś mu zarzucał, ale to nie było w tym... W, ale jakby wiadomo też, jak dzisiaj działają media, czyli wyrywa się tak, coś. Tak my działamy. No trochę fakt, że był w stanie podejść dokładną
5: liczbę, no brzmiało trochę, jak chwalenie się No tym. właśnie,
4: zawsze trzeba też pomyśleć, jak ktoś może zinterpretować tak? Te moje wyznanie, bo nie każdy przecież musi mieć dobre intencje, a on tych wrogów, że tak powiem, ma. Na
1: pewno dobrych intencji nie pokazali też polscy youtuberzy bo tutaj była taka do, dosyć duża afera, która jakby omija nasz podcast, no bo nie zajmujemy się na co dzień tam, 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 te, takimi sprawami, natomiast no, a głośna afera o wykorzystywaniu nieletnich, pisaniu sprośnych i nie tylko SMS-ów, później w aresztowania międzynarodowe, poszukiwania jednej, jednej z osób, nie będziemy tutaj na kracji popularności, aresztowanie gdzieś tam, nie wiem, za granicą, no, Pandora Gate, to, cała ta sprawa tak się nazywała mhm. i tą sprawą żył przynajmniej polski internet tak. do, dość mocno, a jeszcze inna mi się chodzi do głowy, bo może, może też coś macie, bo ja się
3: się tym, że fejma mama wydaje oświadczenie o tym, że jedna z osób, która była wciągnięta w tą sytuację i prawdopodobnie jest w jakiś Umoczone. sposób umoczona, winna zobaczymy, wraca do szefowania do, do, do tejże federacji. Także to jest skandal, oni skandal, kochani.
1: I a propos jeszcze sport, pamiętacie Roberta Karasia? Jego tutaj mały wyskok?
3: Kojarzę z kimś ślub ostatnio wziął. Ja
5: właśnie <grywa> <grywa>
2: A
1: pamiętasz, jak był ultramaratonistą jeszcze i został przepany na dopingu? <grywa> Bo to no, te, to coś, też tam, było... coś tam, coś <grywa> tam. To też było dość głośne, ale zostawmy tylko ale na takie... On zrobił
3: takiego typowego dziwicza, czyli nic nie wiedziałem nic nie słyszałem. No co to w ogóle? No tak. brałem, ja ja nie Kim
1: wy jesteście w ogóle? Czemu zadajcie mi te to pytania? To trochę
5: też mi przypomina na przykład fakt, jak kabareciarze zostali ocenzurowani tuż przed wyborami i mm -hmm. Polsas też nagle, że no my nie chcemy tu wchodzić w, pu w publiczną dyskusję, żeby nasze kabarety miały wydźwięk polityczny. Miały oczywiście przez ostatnie lata i takie... Ukrywanie, usuwanie ich filmików z kanału na YouTubie w pośpiechu na dwa tygodnie przed wyborami. Trochę śmieszne, trochę żenujące. Że
3: na roku.
1: Że nada roku. Zawsze zgadamy, narzekamy, zróbmy coś fajnego. Przejdźmy Dziękuję. teraz do filmów. OK? Dobra? OK.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: Przechodzimy w końcu, w końcu po tej polityce, politykowaniu, aferach do czegoś, co na pewno nie wywołało żadnej afery, ale było wielkim fenomenem. Eee, a zaczniemy, mówię już, zapowiadam o co było wielkim fenomenem w roku. No był to Oppenheimer i Barbie połączone w jedno, czyli Barbenheimer. Przechodzimy do filmu roku, bo właściwie te dwa filmy są tak naprawdę nierozłączne i możemy chyba wspólnie tutaj uznać, że najgłośniej było o tych dwóch produkcjach, niecodziennym zlepieniu się mhm. tych dwóch fenomenów takiego, nie wiem, różowego świata świata kontra pomarańczowego świata po wybuchu bomby atomowej gdzieś pod Los Alamos. Um... Czy, ja powiem tak, że filmem roku tak naprawdę, mimo że w tym segmencie mamy mówić o różnych filmach, ale tak, tak który jakby zakręcił całym tym szubiznesem, jest chyba to Barbie, nie? zgadzacie się ze mną, że to Zgadzam Barbie? Zgadzam się
3: bardzo. Ja mam różowo w głowie i absolutnie to jest film numer jeden tego roku. Ze wszystkim, ze scenografią, jak już mówiłam nieraz w tym podcaście, z dialogami, z tekstami, z aktorami. Absolutnie numer jeden. Świetnie się bawiłam do tej pory, pamiętam, jak się... Jakby, jak, 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 jakie emocje mi towarzyszyły w trakcie tego serialu. Se, se. Bo, Seansu. Bo, 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 Serialu. Bo, 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 bo tutaj musieliśmy,
1: czy właśnie o na początku, że każdy z nas podał, czy się za chwilę jakiś swój typno lubiony film, natomiast no, no, nie, ma, nie ma co ukrywać, no mimo, że ja na przykład nie uważam tego filmu za najlepszy w tym roku, to na pewno jest to jeden z najważniejszych filmów, jaki powstał w ostatnich latach, z tego też względu, że zarobił dużo pieniędzy, jak odczarował to Barbie, wykorzystał produkt w dość standardowy sposób, no i generalnie wszyscy o tym gadali, Nakręcił powrót ludzi do kina razem z tym Oppenheimerem. Ale pierwszy raz
3: w ogóle od dawna było tak, że ludzie przychodzili przebrani na seansę. Tak, też to chciałam powiedzieć, że to
4: jakby nie tyle, że sam film, ale on jakby żył też poza tą sferą nową. takie
3: uniwersum, wiecie, no, ta kiedyś akcja był. Akcja marketingowa był... po prostu tak,
4: się... jedno.
1: Genialna akcja marketingowa, właśnie no całe, tak jak mówicie, przebieranie, chodzenie, robienie tych, właśnie tych memów, nie? I ten Oppenheimer, jako ten drugi film, bo to mm -hmm. Marta się wyrywałaś wcześniej, mm -hmm. że Oppenheimer jest jednak chyba trochę lepszy niż Barbie, nie? Tak ogólnie tak, rzecz biorąc. ale mam
5: wrażenie, że ta dwójki, akcja promocyjna, która, jak twierdzą twórcy, została nakręcona po prostu przez internautów, że to nie był ich myk, ich uzgodnione działanie przez marketingowców, więc ten fakt, że te filmy miały premierę tego samego dnia, 21 lipca spowodował, że nakręcił się bas i dzięki temu ma, mam wrażenie, że Oppenheimer osiągnął lepszy wynik w kinach mm -hmm. niż gdyby tak. miał premierę kiedy, mm. kiedy indziej. No a Barbie też jakoś na tym skorzystała, na tym takim nietypowym połączeniu. No, ale jednak Oppenheimer jest dla mnie takim filmem, który robi wrażenie, do którego się gdzieś wraca myślami, że ja bym chciała jeszcze go ponownie obejrzeć. A po Barbie, po prostu, była czysta zabawa. Okej, okay, fajnie, ale to nie jest coś super przełomowego, ale doceniam jakby cały kunszt, obraz i tak dalej. Mam poczucie, mam, mam takie przeczucie, że w ogóle Barbie jednak zdobędzie Oscara głównego. To najlepszy film? Tak. O, tak. To, by I to by była to by e, taka e, sytuacja. E, pierwszy raz po, od 20 lat od władcy pierścieni, że najbardziej kasowy film roku by zdobył Oscara. I górnego.
1: to. By ale no, tym, ja jestem w stanie uwierzyć, że mo może być taka duża, duża, presja, nie wiem, jakaś taka, nawet na Hollywood, żeby chcieli docenić właśnie i twórczynie, e, no i, i, no i właśnie to, to co mówię Magda, i scenografów, tak, i, mu i muzykę, mm -hmm. i wszystko to, i ten wy wykon muzykalowy Ryana Goslinga, śpiewającego piosenkę I'm Cztery Just Cztery
5: nominacje do Złotych Globów za piosenki z Barbie.
1: No, no to właściwie można już powiedzieć, że ta, by, za piosenkę chyba odbierze no, ktoś właśnie z tego, mm -hmm. z tego filmu, ale ja bym... Nie, no, nie, no
3: to jest mega <słuch> interesujące, gętna historia, która cały czas zostaje ja właśnie, to dla mnie to jest taki film, do którego ja chcę wracać. Jeszcze raz te teksty sobie wyłapywać żarty, różne jakieś takie konteksty i to jest dla mnie mega fascynujące, że te Barbie stworzyło taki wielkie uniwersum, które wykracza poza, ten, poza to kino. No a przykro mi, Oppenheimer jest świetnie zagrany, ładnie to wygląda w obrazku, ale koniec końców to jest historia o facecie, który doprowadził do wielkiego boom i tyle, no.
5: Czekajcie. No a Barbie z drugiej strony jest, wiesz, promuje się feminizmem, a to jak pokazuje facetów jest bardzo niefeministyczne końcówka tego filmu. A ja chciałam
4: dodać, <głos> 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 że y, fajne było y, to, że doszło między tymi filmami to jakby też podpiąć się pod to, co Marta mówiła, że doszło do jakiegoś takiego efektu synergii, mm -hmm. czyli, że było coś takiego, a najpierw Barbie czy Oppenheimer co ci w zasadzie y, zmuszało do obejrzenia dwóch tych produkcji, tak? Bo mm, tak, trzeba było zająć, tak. y, zająć jakieś stanowisko. Myślę, że one są nieporównywalne absolutnie te filmy ze sobą. Trudno mi powiedzieć, na którym się lepiej bawiłam. E, no trudno też oba nazwać Open Armora <grymne> zabawą, ale miałam coś takiego na przykład w przypadku Barbie, że jak już obejrzałam, no oczywiście dotarł do mnie gdzieś tam wcześniej zwiastun to już potem ten film był dla mnie spalony. W tym sensie, że jak już widziałam zwiastun, to już te to, to momenty prawda, w kinie tak. mnie nie, 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 nie że... śmieszyły. Nie? I to była trochę taka właśnie strata po prostu mm -hmm. nie? Przy, tym, przy tym filmie. Ale no, na pewno są to dwie najbardziej kasowe
3: i głośne produkcje w tym roku i myślę, że nie mają. Ale czy super, są właśnie najlepsze? Super, super jest to, że właśnie że tak jak mówisz, że to zmusiło ludzi do obejrzenia obu produkcji, ale też um, przez to ludzie Sięgnęli po zupełnie inne gatunki. Bo mm -hmm. chłopaki mm -hmm. nie chcieli iść na Barbie, a poszli.
1: No, czy poszli? W... No, no, W, ogóle no, dobra. w ogóle się wzbraniali. Nie, no, ja oczywiście widziałem ten film, nie, nie ma co ukrywać. To widziałem go w, w chyba nawet dzień po premierze, także dość szybko. E, ale, ale, no. Jakby, no też nie, nie uważam, że ten film zasługuje na wszystkie te peany, które, które otrzymał. Na pewno jest najważniejszy. E, no, te, też nie uważam, że Oppenheimer zasługuje, ja w ogóle mam inny typ na najlepszy film. Ulubiony, być może nie najlepszy, ale ulubiony no. film tego roku. I jestem, cieszymy...
3: jestem ciekawa, co Powiedz powiesz. Nam, jaka no. jest twoja propozycja?
1: Na pewno tutaj jakby zaskoczę wiele osób, ale to nie jest wcale film, który powinien dostać się na, na 10, 8, na 10. To właściwie to jest taki film, który Dungeons ma
3: and Dragons, 7, tak? na
1: 10. Dungeons and Dragons. Dungeons and
3: Dragons. To jest,
1: jak jakby ja się, się znam, bawiłeś, jak się, jak się bawiłaś na Barbie w ten sposób, że wracasz do niego, słuchając tekstów, oglądając. Ja poszedłem na Dungeons and Dragons, nienawidząc w ogóle gier planszowych, mając e, w pamięci film z roku 2000, o, te, pod tym samym zresztą tytułem, tam e, też bo Dungeons and Dragons, tutaj jest dopisek e, Honor wśród złodziei. E, poszedłem bez żadnych oczekiwań, sobie, o dobra, no tam w stylu tam fajnie się naparzali, nie? I to jest tak błyskotliwy, błyskotliwy film, super śmieszne dialogi. Tak odczarowuje w ogóle gry planszowe i w ogóle całe, ten, całe to na nadęte przez mhm. tego władcę pierścieni w zeszłym roku, takiego grubo ciosanego, zrobionego tak od, od, od linijki, w ogóle wielce poważnego, w tych elfickich szaty i wszystko taki, na no, błysk, brudny, strasznie śmieszny film. Eee, no nie wiem właściwie nawet z czym go porównać, ale są tam takie momenty, że nawet powiem e, szczerze, że mógłby się znajdować w, w kabarecie e, znanym w, w, w brytyjski sprzed lat Monty Pythonie, ponieważ jeden z, jedna, z, jedna ze scen nawet jest taka, że mieli zaoferować w ogóle Pythonom występowanie tym, którzy pozostali mm -hmm. przy życiu w, w tej scenie. Niestety nie mogli się pojawić, zastąpili ich imieniem, ale wymanie scena jest praktycznie jak wyjęta z Monty Petonej. Jak ktoś jeszcze nie widział Dungeons and Dragons, to jest teraz dostępny na platformie Sky Showtime, z tego co wiem. nadróbcie to, to jest fenomenalny film i mój ulubiony film tego roku, nie najlepszy, ale na pewno ulubiony. Magda, co ty powiesz na to?
3: Że obejrzę, oczywiście. W końcu. Jeszcze powiem, że chciałem
1: namówić tej dziewczyny do oglądania tego filmu w wakacje, ale nie dały się namówić. więc ale chociaż zrzutem się położyliśmy. Po...
5: Dałyśmy Barbie się... w
3: wakacje.
1: <laughs> było więcej filmów, ale... Było więcej
3: filmów, słuchajcie, przecież w wakacje chyba też jakoś mniej więcej. Mission Impossible. Mission Impossible oglądaliśmy wszyscy Marcina Dorocińskiego,
1: i to jest kategoria moje ja rozczarowanie rokiem.
3: Tak. I jedna para się spóźniła
5: 10 minut i potem oni sobie zdali sprawę, że ominęli scenę z Dorocińskim wow. i zadawali tak w połowie pytanie, kiedy ten
3: Dorociński w końcu będzie? I ktoś im odpowiedział, już był. A to dla mnie było też niesamowite, no bo wszyscy pisaliśmy o tym tak dużo, o tym, że będzie ta rola ko kogo gra, gdzie gra, w której minucie, co się, co mówi, ile mówi, ile sekund na ekranie. I siedzę w kinie i ktoś mówi do ty to Rociński. <laughs> Ty no serio, to Rodziński, nie? Ja się sobie kurczę, aż zazdroszczę czasem ludziom. Nieświadomość. Zazdroszczę takiej nieświadomości. Nie, no. to jest ha. super.
1: No, Marta, twój typ na ulubiony albo, no nie wiem, według twoim zdaniem no najlepszy. Ale moja tego lista
5: roku. jest bardzo długa. No ja to... Z racji tego, pochwalam się, bo w się tym do kinie 145 45 razy. O wow. wow, klaski dla Marko. Łącząc z pokazami jestem oczywiście festiwalowymi.
1: To jest 3000 zł, złotych, tak na jak
5: <laughs> Tyle jesteś mi winien. A... To z firma. firma. Paragog no z niepowiedział. Właśnie z, w tej ogromnej ilości znalazło się 6 tytułów, które obejrzałam podwójnie. Wow. Że dwa razy aż wybrałam się do kina, bo tak mi się spodobało. Tak bardzo chciałam jeszcze raz coś, coś z tego wyciągnąć. Wy, wymienię te tytuły, bo ja uważam jakoś za za wyjątkowe. Pierwszy to jest film w Trójkącie, czyli z początku roku, ze stycznia. Ja się tak super na nim bawiłam, że potem stwierdziłam, że chcę jeszcze raz. Ja
4: jestem teraz z Martą całą sobą. Tak. Bo to jest też mój film roku. I uważam,
5: że to jest i zabawne, i inteligentne, i jest się nad czym zastanawiać, i rozkminiać różne rzeczy, więc polecamy, jako dobrą rozrywkę i jako w kontrze do The Palace Romana Polańskiego, który jest totalnie jakby z zdrzynką tego pomysłu, ale w wydaniu kilkadziesiąt lat za późno. Ja powiem
1: tylko, że w Trójkącie polecam bardzo scenę, jak ludzie mają chorobę morską w pewnym momencie. Tak. Jest to moja ulubiona <laughs> scena w tym filmie i bardzo, bardzo serdecznie, nawet dla tego jednego fragmentu 5-minutowego dzieje? dzieje się tam jest wiele bałagan. obrzydliwych rzeczy, jest duży bałagan i jest naprawdę, kwiczałem ze śmiechu, chociaż cały film nie jest wymownie aż tak super zabawny, jak się tak spojrzeć całościowo, ale ma momenty takie, że faktycznie tak. można się pośmiać i pomyśleć. Marta, proszę.
5: Drugi tytuł, to jest nietypowy dla mnie, czyli Polski yy, chleb i sól. To jest film, który po raz pierwszy widziałam na festiwalu w Gdyni rok temu i wtedy mi się nie podobał. Yy, a za drugim razem jakby mi się spodobał. I coś, coś więcej skumałam. I, I to jest też dowód na to, że czasami po prostu, no wiecie, różne rzeczy się dzieją, różne okoliczności, nie jesteśmy w formie, nie jesteśmy głodni, jesteśmy głodni niewyspani, zmęczeni i coś nie wchodzi. I czasami... Ten film jednak gdzieś tam pozostawał mi z tyłu głowy, że coś tam może jednak było więcej, dlatego chciałam do niego wrócić i bardzo się cieszę, że to zrobiłam, że miałam okazję jeszcze raz zobaczyć go w kinie. No a innym polskim jakby hitem dla mnie, polskim filmem roku są Chłopi. Uważam, że ten film jest arcydziełem. Tak. I wyobraźcie sobie, że on jest wciąż grany w niektórych kinach. Ja dwa tygodnie temu byłam w kinie, była połowa sali. To mnie tak ucieszyło, że ludzie wciąż jakby chodzą na ten film, wracają. Że ścieżka dźwiękowa ma miliony wyświetleń na YouTubie, na Spotify zapewne też. I mimo kontrowersji w jakich okolicznościach powstawał ten film, że nie wszyscy malarze mieli godne warunki pracy, to uważam, że to jest film, który jest tak super zrobiony, bo pokazuje tą naszą ludową tradycję w takim nowoczesnym wydaniu i to jest wciąż uniwersalne, wciąż myślę zrozumiałe dla wszystkich, nie tylko dla, dla Polaków, a mamy też chyba taki trochę wyjątkowy rok, patrząc po, po, po najpopularniejszych pozycjach w literaturze, czyli na przykład w chłopkach, że rzeczywiście ta kultura ludowa w Polsce dochodzi do głosu i przestajemy się tego wstydzić, tylko mówimy z dumą o tych swoich korzeniach i to jest taki fajny dla mnie przejaw w ogóle w kulturze.
1: Ja myślałem troszkę, że, że chłopi będą docenieni już przy okazji nominacji z Złotych Globów, ale tam niestety chyba żadna nominacja nie, nie wpadła z tego, co mm -hmm. pamiętam.
3: A to tak często jest, ale, ale... mają szansę na tyle Oscarów, tak. Kurzy że... walczą
5: o sześć no, nominacji. A nawet ostatnio oglądałam wywiad z Robertem Gularczykiem, mm -hmm. czyli filmowym Antkiem, który powiedział, że jemu się przyśniło, jak Luke odbierał Oscara za muzykę. To by było coś by było. pięknego.
3: Coś tak. pięknego. Je, no, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, jeśli jest w ogóle jakaś osoba, która nie miała do czynienia w ogóle z soundtrackiem z tego filmu, to koniecznie, koniecznie, bo przy tym można sylwestrową imprezę rozkręcić. Oj, można, tak, ale, ja też wracam,
4: cały czas ale w ramach ciekawostek to jakby widzieliście ten wątek, że te osoby, które się znają na tej muzyce ludowej mówią, że tak, w tamtych czasach to, to, to generalnie nie jest muzyka z tamtych czasów, tak? I to nie są no to otwory. Jest jakaś Chociaż oczywiście wariacja, mamy też tam. świadomość wszyscy, że to jest jednak film, tak? I tam mhm. musiały być jakieś takie no, muzyka, która też pasuje i też jest jakaś komercyjna i tam zagra w całym tym projekcie, ale no to taki niuansik. Ale, ale to może... chłopi też nie
1: wydarzyli się naprawdę. To chyba nie jest z <głos> oryginalnych wydarzeń, które mają miejsce
5: we wsi. No właśnie, niektórzy <głos> tak myśląc o tych czasach zamierzchłych domagają się jakby superwierności historycznej, nie, nie oddzielając tego, że to też jest przecież fikcja. To ja szybciutko jeszcze dwa tytuły.
1: Ale to szybciutko. E, bo
5: muszę wspomnieć coś o kinie dokumentalnym, bo ja oczywiście też jestem wielką fanką kina dokumentalnego. I taki film, który najbardziej ze mną został, to jest świat po pracy. E, polecam Wam bardzo, on jest chyba już dostępny na, na streamingu. I to jest taki, taki film, który mi kazał się zastanowić, jak wygląda moje podejście do pracy, Aha. czy o -o. praca jest moim sensem życia, o -o. czy funkcjonowałbym bez nie pracy mikrofon, Marta. i bardzo, bardzo zmieniło moje podejście Dżingia, do tego, <śla> więc polecam bardzo. A ostatni taki film, który zrobił dla mnie super wrażenie, to jest taka też kameralna produkcja, o której być może za chwilę się zrobi głośno w sezonie nagród, jeśli zdobędzie więcej nominacji, to jest poprzednie życie. To jest taki amerykańsko-koreańska historia pary, rzeczywiście oparta o prawdziwej historii, historii reżyserki debiutującej. O tym, jak wyjechała jako dziecko z Korei Południowej do, najpierw do Kanady, potem do, do Stanów Zjednoczonych, jak utrzymywała kontakt ze swoim przyjacielem szkolnym, jak rodziła się między nimi coś więcej, ale zdusili to w zarodku, no bo dzieliły ich tysiące kilometrów i widzimy ich spotkanie najpierw po... Chyba 11 latach, potem po kolejnych 11 latach, kiedy ta kobieta już jest szczęśliwą żoną, kiedy na życie zawodowe i chciałoby się, żeby w takim romansie nagle wszystko wywróciło się do góry e, nogami i żeby rzuciła wszystko dla takiej szkolnej miłości. A tutaj pokazuje nam się zupełnie inna wersja historii, ale bardziej aktualna, myślę, rzeczywista, ale też taka dająca do myślenia. Czy co oznacza jakby. Um, życie emigranta gdzieś, odnajdywanie się, czy jest coś takiego w ogóle jak przeznaczenie, czy to jest jakiś nasz wymysł. Um, więc fajny, taki spokojny, ale melancholijny,
3: um, romantyczny film.
1: Coś dorzucasz Magda do tej listy, Marty jeszcze.
3: Um, poza tym, że wiadomo, że mam obsesję na punkcie Barbie i chłopów, to chciałabym zaznaczyć, że w Gdyni został pokazany jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat, czyli KOS. O tym, jak Tadeusz, Kościuszko wraca razem ze swoim przyjacielem Domingo do Polski i chcą tak zachęcić tych chłopów też szlachty, do tego powstania. No i nie za bardzo mu idzie, no bo generalnie Polska to ciężki kawałek chleba i w ogóle ciężki gru trudny grunt do zrobienia czegokolwiek. Za Kościuszką za podąża Robert Wickiewicz, czyli. Własny jak As himself. As himself. Jego jedna z najlepszych w ogóle ról życiowych, moim zdaniem, Roberta. Świetny film, który chyba dopiero będzie w kinach Pod koniec stycznia. Strasznie tak długo trzeba czekać. No i, pamię... na to I przypomnijmy, że ten rok dał nam także kokainowego misia, dorzucając trochę absurdu do tych filmów, które już tu wymieniliśmy. Miś, który pod wpływem z kokainy, która spadła gdzieś tam z nieba zamienia się... W... Akt Boży. Tam, manna, kiedyś była Manna, teraz co innego spada takie czasy. No, i mamy takiego mściciela, który lata po, 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 po lesie gdzieś tam w Stanach i masakruje m, przypadkowych turystów gdzie, m, i tak dalej. I
4: teraz powiedzcie mi, czy ja coś kręcę, ale czy to jest za, za in, inspirowane? Tak? No właśnie, na to jest inspirowane na przez autentycznych
3: życie. faktach, kochani. Autentycznie. Nie jak chłopi. jak chłopi. to było... Nie Nie jak to, to fikcja.
1: Nie wiesz, czy to widzicie na ekranie ja jeszcze do listy?
4: No tak słuchając Marty, to wychodziłoby na to, że ja z Martą chodziłam do kina trochę, Yeee. ale teraz już wiem po prostu, że ja często brałam pod uwagę rekomendacje Marty i z tych filmów no nie mogę na pewno pochwalić się liczbą tak widzianych tylu produkcji co Marta, ale właśnie film w Trójkącie to zdecydowanie film, który zapamiętałam w tym roku, który dał mi totalną frajdę w kinie i po prostu ubaw popachy, plus wydawał się czymś po prostu takim no pożytecznym, tak, bo to był naprawdę fajne fajna po okazana satyra na nas ludzi, na nas współczesnych, to jak za sprawą jednego wydarzenia, tak cały ten podział po prostu się wali i jednak takie jakieś basicowe, przydatne w życiu umiejętności typu złowienie ryby okazują się po prostu skuteczne i potrafią całą hierarchię społeczną przewalić do góry nogami. No to był super film, który zapamiętam i też właśnie dokument after, after work, no, czyli mm -hmm. po pracy, który rzeczywiście pokazuje różne podejście. Chyba to koreańskie na mnie zrobiło największe wrażenie tak? w tym sensie, że było dla mnie przerażające, tak? A dla tak mnie właśnie... ta była gata
5: Włoszka, która po prostu musiała mieć codziennie jakieś zajęcie, mimo że nie musiała pracować. Ale Była właśnie tak pracowita. Z życia,
2: nie? To to... A z drugiej
5: strony ludzie w Katarze, którzy po prostu chodzą do takiej dupnej roboty, nic nie robią i dostają pieniądze za to, że siedzą i oglądają sobie Netflixa w pracy. No my możemy oglądać Netflixa nas, w pracy, my. tak? Ale nie możecie urzędnikiem państwowym, to ja mam wyższe wymagania, więc to było fascynujące patrzeć właśnie jak w wielu różnych krajach to, to inaczej wygląda.
1: To ja dorzucę do dokumentów jeszcze Still y, o Michaelu J. Foxie dokument bardzo fajny, polecałem go w w podcaście mm -hmm. Historia Michaela J. Foxa jego choroby nie wiem, nie pamiętam na który na Apple TV to jest, ale jest jeden z lepszych dokumentów, dosyć. Fajne pokazujący zdjęcia młodego J. Foxa. Ktoś jest fanem powrót do przyszłości, tak jak ja jestem, powrót do przyszłości najlepsza trylogia w ogóle, to koniecznie powinien tego Still sobie y,
5: a jeszcze dodam, bo ja. jak już tak mówimy o, o tych najlepszych filmach i o zbliżających się Oscarach, to nie wiem czy wiecie, że nasz polski dokument również się stara o Oscara, a jeszcze nie jest głośno, skąd dokąd. To jest historia reżysera Maćka Hameli, który tuż po wybuchu wojny w Ukrainie wziął własne auto i pojechał w głąb Ukrainy, wywoził samodzielnie rodziny stamtąd i po prostu z tyłu auta zainstalował sobie kamerkę i ci ludzie zwierzali mu się z tego, co, co właśnie przeżyli, co za sobą zostawiają. Jest to super poruszający obraz, ale też taki skromny, pokazujący, że ktoś nie jechał tam pod publiczkę robić filmu o ludzkich tragediach, tylko ci ludzie po prostu mieli potrzebę podzielenia się z tym, że no, krowa za nimi płakała, jak właśnie wychodzili.
1: Jeśli chodzi o filmy, to ja generalnie y, jestem dość rozczarowany samym sobą, ponieważ widziałem ich na pewno za mało, więc przejdziemy teraz do kategorii rozczarowanie roku.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: i wracamy po krótkim jinglu w waszym ulubionym podcaście, clickbait, bo wiedziałem, że rozczarowujący jest brak filmów na mojej liście, ale ja przeżyłem jeszcze większe rozczarowanie, nie wiem jak wy, tutaj każdy będzie mógł podać swoje. Mm -hmm. Moim, oprócz tego, że jestem słabym filmowcem, bardziej na seriale, teraz patrzę, bo nie mam czasu, ale ja przeżyłem osobisty mega dramat podczas Eurowizji, której generalnie nie przeżywam tak strasznie mocno, dla mnie było, bo by, by, naprawdę e, tegoroczna Eurowizja miała najfajniejszą piosenkę od czasów Lordiego, swoją drogą też z Finlandii, bo był tam na Eurowizji pan Karia, który miał piosenkę Cha-Cha-Cha cza, cza", i miał szansę Ogromną szansę na wygranie tej Eurowizji. Super fajną, optymistyczną piosenką z jajem zrobioną. Piosenką, która zresztą później stała się symbolem, takim, może nie symbolem, ale często była puszczana też na Marszach Równości, jako taki, jako taki swoisty tegoroczny hymn organizacji LGBT. No, po prostu jak on zbierał kolejne punkty, a jednak mimo wszystko wygrywała ta, ta Lurin tak. cała ze Szwecji. Byłem załamany, bo ta piosenka była taka sztampowa. Wiadomo, że w Radzie będę ją puszczać, ale po prostu skradł moje serce. To, była, to było coś, po czym ja autentycznie mówię, powiedziałem sobie, nie, nie oglądam więcej tego gówna, nie będę oglądać Eurowizji, koniec z tym. Nie? Mój faworyt przegrał i to było moje rozczarowanie. Nie wiem, czy wy tak samo przeżywałyście Eurowizję w tym roku? Czy jak ja? ja przeżywałam Blanka. A, no Blanka była. Ale Blanka to Beka Roku raczej. No
4: właśnie,
5: ja w ogóle mam Beka Roku z tego, jak mam przeżywać Eurowizję, której nie oglądałam. Ale tak, fakt, że solo Blanki tak bardzo nam wryło się w mózg wręcz, że wszyscy Polacy uwierzyli, że nagle taka dziewczyna znikąd, w którą w ogóle własna wytwórnia nie wierzyła, że ona będzie w stanie z tą piosenką wygrać eliminacje polskie e ja w Eurowizji. Eee, Mam, I my, się my, my na serio myśleliśmy, że taka blanka się gdzieś załapie wysoko, że może wygrać, i to wyszło... Ale wierzyliśmy, szutle.
3: bo jeszcze przed Eurowizją, przed tymi wszystkimi eliminacjami, solo, solo, Bejba i tak dalej, było grane w SC um, non-stop. No tak. to, to już było mnóstwo wyświetleń miała, miał ten teledyt. Na YouTube też Wytliwa, ale potem się okazało, że Blanka musi ją zaśpiewać na żywo, no i tu pojawił się problem. <grymne>
4: ale widzicie, ja mam takie słabe przemyślenia odnośnie tej eurowizji, w tym sensie, że przez to upolitycznienie TVP, to ta eurowizja też się stała trochę nie takim, że no jeszcze przecież były te zarzuty wokół preselekcji, tak? Czyli to, że Jan mhm. tak na z... Jan zdobył serca widzów, ale nie, ale nie jury, tak? I nie pojechał. Mhm. Wytypowano Blankę, a pamiętamy też, że Blanka była. Z bardzo mocno promowana przez TVP, bo mm -hmm. ona i występowała w jaka to melodia, I się tam pojawiała i rzeczywiście, tak, była tutaj duża promocja, ale niestety nawet jak już pojechała, to pojechała z tym takim odium, że no coś jest nie tak. Pamiętam, było bardzo dużo komentarzy na profilach, tak mm -hmm. gdzieś takiego właśnie hejtu na nią i gdzieś tam przypominanie, że ej, przestańcie na to na przykład głosować, bo ona oszukała widzów i uważam, że to jest jakby niefajne, że gdzieś nie było takiej znowu spójności, bo już abstrahując od tego, czy to był dobry wybór, czy nie, czy Jan by sobie lepiej radził, czy by się na, no, na pewno by się bardziej wpisował w klimat eurowizyjny, który jest trochę taki no, pro-LGBT, tak? bo tam zawsze są te wątki, no nawet przecież był chyba drugiego dnia ten super występ Drag Queen, z którym też miała TVP duży problem, żeby to pokazać. Ale już pomijając ten fakt, że znowu nie było takiej, takiej prostu zgody, że ej, jakby walczymy, walczymy, ale jak już mamy tego wysłannika z Polski, to fajnie byłoby trzymać kciuki. I ona niestety pojechała z tym takim bagażem, że no, nawet ci nasi robili jej potem tak, no, taki trochę smrodek i tak, to było i chyba fajne, atmosfera nie? wokół
3: tego się zrobiła, no. na pewno. A wyszło,
4: ale, ale, jak wyszło, no, ten występ no, i ta no, choreografia nie. i scenografia. Wiesz był, co, ale jak, wysławił... jak zaczęła na
1: tle nie. ognia tam tańczyć, to no... Oj nie! Ogień, był ogień na scenie.
4: No nie, ja pamiętam właśnie Austria, która miała super występ, super piosenkę. To... No to wizualnie, naprawdę to myślę, że jakby. stać... Who the hell is nas... Edgar, to była Austria? to tak, To fajna Tak Naprawdę stać nas było na to, żeby zrobić wielkie show, a myśmy puścili ją z czymś z lat 90. i to było takie super przykre. Ale Eurowizja taka nie? jest często, w
1: 1990.
4: No właśnie nie jest, ja myślę, że ona już wychodzi w ostatnich latach z tego takiego, że to jest coś, co jest niefajne, z czego my szydzimy. Tam naprawdę było wielu artystów, którzy gdzieś zdołali się wybić i robić potem karierę i że no chyba już właśnie powoli odchodzimy od tego, że Eurowizja jest taka dla Becky.
3: My Albo może tylko ja tak mam. <laughs> 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 Okej, okay. trochę tak, ale jednak lansują przy przeboje. Patrzcie na to, co no cały czas nie. teraz. Lorin to jedno, no, ale dziewczyna z Norwegii z tą piosenką o król królach i królowych, nie mam ]Press�ズ. pojęcia jak się... Na... A podobała tak. ci się, nie? Tak, To jest co chwilę właśnie. Eska i inne puszczają tę piosenkę co chwilę, więc to też już nie jest taki festiwal cringe'u i kiczu, tylko jednak mają wrażenie ci ludzie, że no to jest trampolina do, do sławy.
1: A dobra, ala, rozczarowań jeszcze, bo rozczarowała jest Coś ci rozczarowało innego, Magdańsza?
3: 30-godzinny film Killer Of the flower Moon, czyli tak. Jak miałem Scorsese. na liście
1: filmów roku, no. ale Nie, to dla mnie to jest Czekałem. rozczarowanie,
3: jak można taką wspaniałą, mocną historię o tym, jak mortowano Indian na rzecz własnej przyjemności białego człowieka, który się dzięki nim wzbogacał, dzięki tym śmierciom przyjmował majątki. Wspaniała, mocna historia rozciągnięta na 300 lat, serial jakiś, który musieliśmy przeżyć, w... no nie. Trzysta lat w kinie, bo... Trzysta to... lat w kinie. Tak, bo to, to cała Mówi... formuła To jak już kilka. wbijamy
5: kij w mrowisko, bo ja się z Magdą nie zgadzam odnośnie tego filmu z Korsaza. ona na pewno nie zgodzi się z moją oceną filmu Napoleon, na który też czekałam i A też mnie bardzo rozczarował. wy tego nie lubicie. I który mimo, że trwał dwie godziny, a ma oryginalna wersja na Apple TV trwa 4 godziny, to ja już o miałam masz. wrażenie, że ja już byłam na pięciogodzinnej wersji w kinie.
1: Generalnie rozczarowująca jest długość filmów, tak? Jak wychodzi film, który tak. trwa dwie godziny, to jest no. szampan w ogóle, korki lecą. Jak Dungeons ja dwie godziny również. w robię.
3: repertuarze, to mam ochotę klasket. Yay! ulga roku jakie jak, jak jak rozczarowanie roku jak w filmie Heaven in Hell jest pokazana w jej polskim erotyku. nie wiedziałem, że to się tu pojawi jest, Heaven in jest, hell. Jest, po, jest pokazane to jak Magda Boczarska, czyli główna bohaterka niby mieszka na Helu, ale wiadomo że widać, że to jest Warszawa i wychodzi na przykład z sądu, który też mieści się w Warszawie. No widać te budynki, no wszystko się zgadza, to jest Warszawa. I po dwóch sekundach pojawia się już gdzieś tam na plaży na Helu. I dla mnie to jest rozczarowanie, to że ta droga... To taki magiczny ta magiczny las, ta droga faktycznie tyle się nie trwa. do lasu i z Warszawy na Helu jesteś tak... Było... No właśnie, i to jest rozczarowanie, że w prawdziwym świecie tak nie ma. No.
1: Jest taka plaża nad Wisłą gdzieś tam w Warszawie. Ja nie bywam często, ale może to nie było to? Nie, to był nie, To
3: nie? Był Słuchacze, Słuchacze na, na było tam pewno radzą na znać w komentarzach. No, na 100%. <śmiech> Oświecą
1: nas
4: na pewno, <śmiech> jak jest w Warszawie.
1: Kamila, to cię rozczarowało.
4: E, osobiście nie było to dla mnie taki wielki ból, ale że to towarzyszyłam mojemu mężowi w tym e, Wiedźmin. Wiedźmin, który miałem wrażenie, że jakby dużo osób czekało na to i ostatni sezon z Kabilem i było takie, że o co to będzie, a rozczarowanie było naprawdę, trudno mi było obejrzeć ten serial do końca, ten sezon. No, był kiczowaty niektóre wątki były takie na przymus, mam wrażenie, eksponowane I, i też to, co jakby śledziłam pisząc na ten temat i tak dalej w tych dyskusjach różnych, no że właśnie, że gdzieś te pierwsze skrzypce właśnie nie, nie grał ich właśnie Gerlat, tak, ale właśnie historia Yennefer i, 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 i Siri i że to tak się nie spodobało i mi się też osobiście to nie spodobało. I jeszcze jeśli jesteśmy przy kategoriach serialowych, bo mam wrażenie, że mówimy teraz o rozczarowaniu w tej kwestii, to Black Mirror Mirror, którego jestem fanką mm. i zawsze oglądałam. A ten sezon jest taki zawód w moim sercu. Yy, czyli, jakby, bo znowu tak, mam wrażenie, że to było Black Mirror, które absolutnie nie było o tym, o czym jest ten serial, był zawsze. tak? I pomimo tego, że miał super odcinki ale to było takie dla mnie produkcja, która polegała na tym, że okej, okay, zbierzemy wszystkie trendy, to co jest teraz fajne i zrobimy taką produkcję, czyli jakieś takie kryminalne wątki, bo to teraz kręci Czukajmy, ludzi. Tak. Nie? Bo właśnie ten, uważam, że ten odcinek o tej parce, które, dokumentalistów, którzy przyjechali i mhm. wytropili tą jakby zbrodnię, to był chyba najlepszy mhm. i zapadł mi w pamięć. Chociaż znowu, Pierwszy odcinek był trochę taki e, zahaczający o tą tematykę, czyli ta te Netflixowa ta, ta, ta mm -hmm. historia tak? z bohaterką, tak, która ale nagle stara staje mi już ciężko
5: się. przywołać nawet z pamięci, co było w tym sezonie, a zawsze Black Mirror pojawienie się to było takie wow i się przeżywało, analizowało każdy odcinek, a teraz ten sezon jest To było
4: taki e, krok właśnie naprzód, a mam wrażenie, że ta tematyka i to jak teraz... AI jest na ustach wszystkich, że to dawało jednak pole popisu, a jakby gdzieś nie widziałam tego w tym scenariuszu i był to mój taki prywatny zawód, że za mało było takiego właśnie tego Black Mirror, który bym kiedyś, i jakby nie znalazłam tego, co mnie zawsze ciągnęło do tej produkcji. W tym sezonie ostatnim. Bo ten
1: Charlie Brooker generalnie jak robił Black Mirror wcześniejsze, to on wybierał taki temat, o którym tak naprawdę on istniał, gdzieś w świadomości, tam na takich na obrzeżach świadomości i robił z niego fabuły no tak, i sprawiał ludziom, że... trochę.
4: Tak, tak, a teraz mhm.
1: wybiera rzeczy, które już wszyscy o nich wiedzą, aha, to sobie oglądam, to, aha, no to to jest to samo, co tutaj widziałem, nie wiem, na X-ie, mhm. dawnym mhm. Twitterze gdzieś tam, jak coś tam na TikToku, coś tu na Netflixie i tak dalej, więc to już nie jest takie, dystopijne wizjonerstwo, mhm. tylko... No, odcinanie tego co widzimy w rzeczywistości, przekładanie tego na jakiś język filmowy z jakimś tam lekkim może skrętem. Nie? no trochę się to Black Mirror faktycznie mm, popsuło. Ale... ale
3: Henry Cavill faktycznie rozczarowanie, nie jak on nas wszystkich, zniszczył. On nas oszukał, nie? On nas oszukał, to jest największy oszust tego roku. No. o szóst roku. Widać to nawet po ocenach Henry samego... Henryk Kabil, zostawiający Polskę i Sapkowskiego kategorię. Po Ale wiecie odcinku... co? Mm -hmm. O dobra,
1: skończcie. Nie, po, wiecie. po ocenach odcinku Wiedźmina, patrzymy, na pierwszy, no początek tak, sezonu ma nam 7 i to tak jest nisko na IMDb na serial, 63 a potem jest, ostatni odcinek, mają tam 3 tam 3-2. Tak, tak, tak. strasznie ten serial. Nie wiadomo, moim zdaniem nie ma sensu tego ciągnąć, nawet z nowym aktorem, który będzie go następował. I to będzie rozczarowanie też przyszłego roku prawdopodobnie, o ile to w ogóle wypuszczono o czym Marta coś chciałaś powiedzieć mhm.
5: No, ja chciałam kolejne rozczarowanie serialowe, bo tak mi teraz przypomnieliście e, czyli Warszawianka. Taki trochę serial wyklęty z HBO, który został sprzedany na Sky Showtime. Długo czekaliśmy na ten serial, a on właśnie był taki owity trochę jakimś fatum, bym powiedziała, bo już został nagrany chyba kilka lat temu i tak zwlekali, zwlekali z jego premieru na HBO, aż w końcu HBO w Polsce się zamknęło i trzeba było znaleźć inny pomysł, no ale okazało się, że tutaj jakby nazwisko Jakuba Żulczyka, który dotąd no, cieszył się sukcesami, no bo ślepnąc od światu, super ekranizacja, napisał scenariusz Belfra pierwszego sezonu, pierwszy sezon jeszcze był udany, e, a tutaj jakby klapa. I jeszcze Borys jest w głównej roli, gdzie też zawsze wobec Borysa raczej się ma duże wymagania, a tutaj była taka mowa, że to jest dla niego ważna rola, no bo gra alkoholika, e, więc gdzieś tam wraca do swojej po części osobowości, z tej historii, no a to było tak złe. W sensie gdzieś pod koniec serialu twórcy jakoś poskładali to do kupy, dało się to uratować, ale tak strasznie, dawno nie oglądam tak strasznie rozciągniętego serialu, bo to jest 11 odcinków, a absolutnie ta historia powinna zostać opowiedziana w 5-6 max.
1: Ja bym powiedział nawet, że w trzech, bo generalnie po trzech odpadam, odpadłem po trzech odcinkach, jakby to, to coś się zadziało jeszcze w tym serialu, a nie Paulo w Warszawie. Tak, to jeszcze jakby bym to... już,
5: już znamy, już ile można oglądać tych historii o ym, alkoholikach, narkomanach w Warszawie, Piotrusiech Panach, którym wszystko uchodzi na sucho, jakby widzieliśmy to już setki razy.
1: No, Czy jak... tak jest
4: w Warszawie?
1: Tak jest, to jest Warszawa. Słuchacze,
4: tak, <grym> dajcie znać, Warszawa składa się tylko z takich mężczyzn.
1: <grym> a skoro jesteśmy przy serialach, przejdźmy do serialu roku, teraz powiem o tych lepszych serialach, mam nadzieję, które nam się podobały, a też się pewnie spodobają.
0: Clickbait, podcast o popkulturze.
1: I przechodzimy do serialu roku. Najlepszego, najfajniejszego, najznakomitszego. Dużo serialu oglądamy, no bo łatwiej się ogląda niż pięciogodzinne filmy. To jest... Wcale nie. Wcale, nie. tak? <głos> Marta, nie pytałem ci o zdanie.
5: Starczy wyjść z domu do kina. Podobno ja miałam <głos> mówić.
1: <głos> miałam mówić Magda, ponieważ Magda, ja zdradziła mi przed tutaj nagraniem, że opowie o serialu, o którym teraz mówi cała Polska, serialu, do którego nawiązuje, jakby który też nawiązuje do tej ludowości takiej polskiej, do takiej przyszłości i podaje to w super fajny sposób. I mowa oczywiście o
3: o 1670, a dodałam to tylko dlatego, żeby powiedzieć o tym, że odcinek, w którym mierzą sobie kutasy...
1: <grym> to i słowo pada bardzo w niebulgarnym kontekście. <grym> w
3: niebulgarnym kontekście wystarczy odpalić Wikipedię, by dowiedzieć się, że kutas to ozdoba przy pasie przy stroju szlachcica.
1: My to już wiemy z zemsty Aleksandra Fedry.
3: Yy, natomiast, <grym> jeśli ktoś nie zna klasyków, to w 1670 dowie się, jak wyglądało życie szlachty polskiej. Tak wyglądało. I szczególnie życie Jana Pawła, który chce być najsłynniejszym Janem Pawłem na, w historii polskiej. jak wiemy, nie udało się. I na pewno nie będzie drugi. Yy, tak, no. na pewno. O jele. Ja Nie, nie będę. wzięłam wody na ten podcast, ale okej. Okay. Yy, absolutny, 1670, absolutne zaskoczenie. Wszyscy baliśmy się, że te żarty z polskiej szlachty i w ogóle z Polski, z, z, z tej całej historii Rzeczpospolitej obojga narodów nie będą śmieszne, a śmie, śmie, śmiejemy się. Ja się śmiałam dwa razy, bo oglądałam dwa razy niektóre odcinki z powodów zawodowych a. i pod, polecam od początku do końca absolutnie dać temu szansę.
1: Ja nazywam to zaskoczeniem roku to była taka kategoria, bo ja się nie spodziewałem tak. tego serialu. I zaskoczył zaskoczyłem pierwszy odcinek, na którym Ja się śmiałem przez cały czas. Kolejne odcinki nie tak mi nie siadają, ale są momenty w tym serialu to po prostu myślę sobie o swoim życiu, o swojej pracy i to jak to się w tym serialu nawet odbija, bo jest taka scena, że opowiada em, w jednym z odcinków pan o tym, jak to cztery lata wcześniej Dżuma e, sponiewierała Wielką Brytanię i pada pytanie od jednego z innych bohaterów, czy wśród ofiar są Polacy? Po prostu takie głupie, głupie zdanie. Jak sobie myślę o tym, jak my pracujemy i szukamy zawsze tych Polaków. Po, po prostu musiałem włączyć pauzę, bo nie słyszałem kolejnych pięciu minut. Moja żona nie wiedziała, o co chodzi, że się śmieje w ogóle. Ja potem, czy wśród ofiar są Polacy, bo tak fenomenalne w tym funkcie, po prostu tak trafia niektóre... Tydzień, to tak, jak już ten dowcip w tego serialu, to po prostu boki zrywać. Tak, nie? W
5: to Albo egzercyzmu, egzorcyzmu, która się jest kończy z że... No widzisz, jednak dwóch facetów
4: może tutaj...
5: Wyprowadzić wychować. dziewczynę
3: z kryzysu... Ym, jak, z jakiegoś kryzysu tam było podane. Jaki to miał być kryzys, nie? Ale tak, i czy, czy kiedykolwiek do, do, doczekamy się tego, że dwóch mężczyzn będzie mogło wychować dziecko. I tak, no, oby.
1: Albo, że jak nie, nie, zna, nie znałem ceny rynkowej Bogdana, kolejny, jak, jak, jak próbował handlować z Tatarami swoim krewniakiem, to trochę spoiluję, ale generalnie są takie momenty, jakby nie każdy w ci siada, tak jak mówię, bo to jest taki mocno kabaretowe, taki, taki jak dowcip <grym swojego <grym> starego, ale przełożony to na Bartłomienia Topę, który po prostu jest mistrzem świata. Ja myślałem, że najlepszym aktorem serialowym jest w tym roku Arkadiusz Jakubik, ale oglądałem te cztery odcinki i zmienię zdanie. Topa, jak po prostu Topa każdą absolutnie scenę, on A po ja prostu jest i... fenomenalny, jest fenomenalny jako ten szlachcic Jan Paweł po prostu w tej takiej naprawdę wspaniale oddanej rzeczywistości, takiej błotnistej, e, błotnistego jakiegoś tam folwarku, w Tak, w jak to
3: w recenzji Dumny i Durny.
1: Tak, jest, jest po prostu jest Topa, Oscar, oskar Oscar, 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 Oscar tak, Emmy i cokolwiek. Gdy, ale tutaj to, jakby dziwi mnie jedno w tym serialu, już, to, to już gadam dużo, to już powiem, że ma chyba 17 wersji językowych, ale chyba żadnej nie jest tak śmiesznej jak w Polsce. Nie sądzę, że da się ten humor przenieść.
5: Nie da się, absolutnie Tak, bo to jest bardzo zakorzenione w naszych współczesnych jakby wydarzeniach. Tak. To to, właśnie, to jest serial to współczesności
1: nie... pokazany w, jako w barokowym, i barokowe tak, tak. słowo roku zresztą. No książka, który...
3: My... Ksiądz, czyli syn Bartłomienia topy młodszy syn, mówi o tym, że przy, przy, jakby przynależy do kościoła katolickiego, no bo szukał prężnie rozwijającej się dużej korporacji, w której jest możliwy awans i tak dalej. Niesamowite w ogóle te uwagi a propos księży są niesamowite. O tym, że miałem takiego, na przykład, miałem takiego jest taki tekst, że miałem takiego kolega, który jak widział kawałek łydki, to od razu zaciągał dziewczynę tam do chaty, ale był też świetnym proboszczem. Okay, tak, czyli może, serial może...
4: może godzić w jakieś uczucia religijne.
3: Tak, tak nie, jakaś tam kontrowersja.
5: Tak Żegam na petycję <słuch> prawdziwych Polaków o usunięcie tego. Ale są
1: niektóre recenzje tego serialu, które właśnie mówią: no, w sumie byłby fajne, ale tutaj mocno godzi w Polskę. No, ludzie, no to, to... Marsz
3: Innowiertów, o ja, genialny. Marsz Równości. Marsz, no,
1: marsz, marsz... Równości. <słuch> Dobra, nie spojlujmy, kto nie widział jeszcze tego serialu? Nie sądzę, że ktoś nie widział, bo o tym no. chyba wszyscy teraz mówią, to koniecznie można zrobić. No
3: Ja jeszcze nie widziałam,
4: ale jakby już się czaję. No to o, powiedz, jak, to powiedz no.
1: jaki jest twój serial roku, ja powiem, że. Masz rację.
4: <głos> Ale nie. O, przepraszam, sukcesję Boże, spaliłam.
1: No, to, no, nie, no, no, no. To mów dalej, Succesja. mów dalej. Masz szczerze, coś poprawić jeszcze kanina. Ale
3: przeżywaliśmy <głos> Ale... te sukcesje bardzo. No, w tym no bo ostatni A, tak sezon.
1: To jest serial, który zdefiniował moim zdaniem w jakiś sposób wysoką, taką fajną rozrywkę te, te, ca na całą dekadę. Jakby ja nie sądzę, że w tej dekadzie będzie serial, który będę oglądał i tak przeżywał, jak przeżywałem kolejne odcinki sukcesji, zastanawiając się, co się dalej wydarzy. W tym, co się wydarzyło w odcinku pamiętnym, kiedy miał być Conor Wesele. Jest to jeden z najlepszych w ogóle odcinków w historii w ogóle telewizji, moim zdaniem. Jak zostało fenomenalnie pokazane Wesele mm -hmm. Conora. Szanowni ludzie, że tego nie widzieliście, impreza była pierwszorzędna. Chyba
5: jedyny serial, którego nie oglądałem na przyspieszeniu.
1: Jezu, to to już to w ogóle rozczarowanie no, znaczy. roku, Marta, kolejne. <laughs> ja bym sukcesy jako, jako serial roku, no ale no, było kilka innych fajnych seriali, nie zmieniam tutaj o sukcesji, bo sukcesy się chyba trzy odcinki w ogóle w tym roku, więc no ale skosujemy.
3: warto, no o tym no, wszyscy wiedzą, że po prostu opłakujemy do dzisiaj Logana i tak, wesele. Nie, nie, w, w ogóle ty... nie ma mm -hmm. słów, nie ma, nie przebije tego jest nic. Się tylko, nie że ten może ten serial, był burchlak, kochani, Że to roku. może tylko zepsuć jedno, jeżeli
4: ktoś by kiedyś wpadł na poroniony pomysł kontynuowania tej historii, tak? tak? To może być jedna rzecz, która po prostu może, może to zepsuć, bo też uważam, że jakby super jest to i takie szczere podejście, że kończymy tą historię, bo to jest przeważnie problem dobrych produkcji, że się je...
3: Nie wiadomo, ale wiadomo, wiadomo taki
5: spin-off z dzieciństwa, y, to bym obejrzała.
3: <śmiech> nie, to mnie, się nie, nie udaje nie, kręci kręci takie rzeczy. Bardzo, ale wiecie co, Był nie wierzę roku... to, że że Jeremy, który stoi za tym po prostu nie, że nie zrobi. Nie, nie, nie powinien.
1: Ja się nie cieszyłem, ja się, ja się cieszyłem, no mówisz, że sukces... Że ja się przysięgam, no to ale. jest super serial, ale ja się cieszyłem, że się skończył, że się nie zdążył spieprzyć na sam koniec, że, no. było, to mm -hmm. było, że to było coś, co muszę sobie... Ja pierdzielę, obejrzałem, kurde, kawałek telewizji to jest to, jak, tak, jak kiedyś historia, The Wire. Tak, tam, ja pierniczę. To, tak. to, to, to jest history, historycz, historyczny super mega serial, jakby Perła w koronie HBO. Mają super serial, ale sukces jest mm -hmm. taka totalna topka razem. No, jeszcze jest kilka produkcji. Oczywiście nie gra Tron, bo już nie mówimy w tym podcaście, a <laughs> miałem nie mówić, dobrze. Ale inne, inne są jeszcze i Pewno było takich seriali. Marta, ty coś powiedz.
5: No jak już było tutaj o śmiesznych serialach, to ja mimo, że bawiłam się na 1670, to dla mnie najśmieszniejszym serialem w tym roku jest Emigracja XD.
1: Ten serial, który wyprodukował Kanal Plus na podstawie tak. książki Malcolma ma też XDZ. Dokładnie. Zresztą. to jest, tak to jest, jest też serial,
5: który ja obejrzałam <laughs> dwukrotnie. I za drugim razem też mnie tak samo śmieszył, bawił i jest to super zagrane przez Tomka Włosoka i właśnie przez ma Michała Balickiego, który właśnie też gra Jakuba, syna Bartłomieja Topy w 1670. To jest też dla mnie talent, nowo odkryty ten, ten aktor. No emigracja przede wszystkim porywa tym, że to są krótkie odcinki takie zrobione w punkt i super zrealizowane, no bo akcja się dzieje głównie w Londynie, tak? bo opowiada o dwóch chłopakach, którzy sobie wyjeżdżają w potrzebie na prace zarobkowe do Londynu. No i one naprawdę zostały nakręcone w Londynie, więc to jest duże jakby osiągnięcie realizacyjne, żeby w dzisiejszych czasach stworzyć taką rzeczywistość oddającą perypetię Polaczków, wiecie, w jakichś tam hmm. szemranych dzielnicach. No mogli w Piotrkowie
1: Trybunalskim kręcić i udawać Londyn, nie?
5: No właśnie. Ale nie. I widać, że to nie jest robione tanio, nie jest zrobione głupio, nie jest szybko. I dlatego to wam wszystko gra. Jest
1: punkt. O tym serialu nie gadaliśmy w tym roku w podcaście, więc cieszę się, że go wspomniałaś. Będzie nominowany w top serialach 2024, na które już teraz Słusznie. zapraszamy, bo o serialach będziemy jeszcze, o, jeszcze będziemy dużo mówić w tym podcaście. A będzie
3: będzie nominowany także mój drugi ulubiony serial, czyli serial Silos. Silos. Mhm. O Silosie
1: rozmawialiśmy w tym podcaście, ale to jest serial, którego mało osób widziało w Polsce. Ja na tym najbardziej tak. ubolewam, bo jest na platformie, której mało kto korzysta, bo to jest Apple TV. Mhm więc głównie posiadacze iPhone'ów lub ktoś, kto przypadkiem dostał telewizor znanej marki i zadawał się na promocję. Tak. Ale...
3: Wspaniały taki serial, kurczę, który pokazuje dystopijny świat, gdzieś coś, jakieś skażenie, ludzie żyją w jednym wielkim silosie pod ziemią i są przez lata, przez kilka pokoleń karmieni jakąś historią o tym, że nie można wyjść na zewnątrz i gdzieś jakieś pojedyncze jednostki w Jakie jest słowo na to, wybijają się z tego tłumu i chcą zobaczyć, jak jest naprawdę ich, gdzieś ta wyobraźnia ich się tak rozwija, że chcą poznać prawdę o tym, co się dzieje na zewnątrz i ze wspaniałą rolą Rebeki Ferguson, której nie da się oderwać wzroku i słynny, najwspanialszy odcinek o tym, jak ratuje całą tą maszynerię i machinę własnymi rękami.
1: Tak. Rebeka Ferguson są w jednej ze scen, właśnie taki re, reaktor w ogóle, bardzo mechanicznie działający, super emocjonujący odcinek. Serce
3: całego serialu. Gdyby to own.
1: było na Netflixie, albo gdyby to było na HBO, hmm. Mm -hmm. to naprawdę ten serial, moim zdaniem, byłby. Wszyscy, tak. wszyscy by o nim gadali, bo naprawdę jest e, fenomenalny. No i żałujemy, że. No, 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 może nie żałujemy. Niech, niech ma ten Apple jakiś serial w mm swojej -hmm. kolekcji. Ma też Kula konie, który Marta nie poleca, ale ja bardzo polecam w tym roku, bo tak zawsze im To się nie jest
5: podoba. tak złe, ale trzeba mieć cierpliwość.
1: <laughs> w konie na Apple TV też bardzo polecam. Mój seriale, które są na Apple, powinny być gdzie indziej, żeby ludzie je oglądali, bo one są Ale fajne. Ale może to się one...
5: uda, bo teraz nie, widzicie, jakiś jest Eksodus, że bardzo dużo produkcji na Netflixie to są produkcje TVP, Kanal Plus, HBO, HBO oryginalne, więc myślę, że Apple TV też dojdzie do tego punktu, tylko potrzebuje troszeczkę więcej czasu.
1: Zresztą najlepszy serial z zeszłego roku, czyli Severance, też był z Apple TV. Mm. Oni mają fajne seriale, ale mało osób je ogląda. Nie? No to, jest, to jest największe nieszczęście tej platformy, że fa kupują fajnych mm -hmm. twórców z swoimi pomysłami i potem chowają to gdzieś tam no, ale w iPhone'ach. Też jest
5: tak, że jeśli nie masz sprzętu Apple, to, to nie możesz korzystać z tej usługi, więc... Nie,
1: nie no już, teraz już na początku tak? nie można, ale teraz można sobie po prostu tworzyć konto. Tylko, ja trzeba próbowałam
5: założyć... założyć sobie konto, jest to piekło, jak nie
4: masz.
1: No właśnie, do tego mówię. Szkoda, że chowają to tak głęboko. Mm -hmm. nie? Kamila coś jeszcze?
4: A, no tak, mój faworyt, czyli drugi sezon serialu The Bear. i tak sobie właśnie myślę, że to jest taki też trochę fenomen, bo czym w zasadzie ten serial przyciąga? Jakby...
1: Nie wiem, bo my no, go nie no, lubię.
5: No to... jednak... ja sobie
4: z Kamilą pogadam. A jednak jest coś w tym, że się śledzi tą historię, A czy może mi najbardziej, w sumie tak, tak sobie zaczęłam trochę długi, czyli myśleć, co mnie w nim kręci, to chyba właśnie to, że, że się rzeczywiście wpada w ten taki rytm rutym kuchni, chociaż to nie jest serial mm -hmm. o gotowaniu, nie? Tak. Ale, ale... O takich silnych emocjach i może to tempo pracy w kuchni jakoś to tak potęguje dokładnie, no yy, 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 nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, no ale jakby ten właśnie druga część, to, to jakby zaczynamy od tego, że, że te marzenie tak yy, głównego bohatera yy, Carmena się spełnia i jadą z tym projektem własnej knajpy, restauracji yy, i właśnie u mnie to wzbudziło dużo emocji, bo też fajny gdzieś tam był ten zabieg, trochę żeby tą fabułę trochę ożywić, że, że tu się pojawia w końcu kobieta na jego drodze, tak, i, i ja już oczywiście sobie dopowiadam, yy, z jakim ona będzie wielkim po prostu kłopotem dla, dla tej całej akcji. I no, mi się to serial bardzo dobrze og oglądało. Skończyłam ten sezon, co jakby nie zawsze jest. Może no, na przykład Yellowstone gdzieś porzuciłam na Dalekim Zachodzie, gdzieś daleko po tym szóstym odcinku i się postanowiłam nie męczyć. Czy tego Witchera nowego. A tutaj no, deber był dla mnie przyjemnością. I tak, Marta, coś tak. jeszcze dodasz? Ja, Swoje ja przemyślenia? Ja też dodam,
5: że to jest moje top e, drugi sezon, bo o ile pierwszy. Y też mnie wciągnął, ale w taki trochę chory sposób, że ja widziałam, że to jest tak toksyczne i to mnie tak przyciąga, że aż niezdrowo. A drugi sezon jakby wzbudza inne odczucia, że wiemy, że już poruszamy się w jakiejś takiej trudnej materii, ale daje więcej troszkę nadziei, trochę ciepła i tego, że ci bohaterowie mimo wielu przeszkód swoich wewnętrznych i zewnętrznych dążą do tego, żeby coś zbudować nowego. I to było pokrzepiające w tym sezonie.
1: Brzmi trochę jak była The Last of Us bohaterowie, którzy muszą przejść wiele, żeby dążyć do czegoś nowego, czy ocalić no, świat tak, przed zagładą tam były zombie. To toksyczne relacje. To są
3: toksyczne. Tak, dużo, dużo akcji
1: serial mówię, The Last of Us. Ja go mam, wpisa miałem wpisanego jako najlepszy ser serial roku, ale momentami mnie rozczarował, bo ja gram dużo w grę i ta gra była naprawdę świetnie opisana i nie, nie do końca wszystko udało się z tej gry przenieść na ekran. Ale kto nie grał w grę i oglądał ten serial to na pewno bawił się świetnie, bo mhm. no, walory produkcyjne, to widać, że tu HBO dało kupę baniek i, i, i to widać w na każdym aspekcie, nawet scenari scenariusza, scenografii. No scenografię w ogóle widać było w tym 1370, nie ale to już nie mówię, mhm. to jest inna, inna, inna rzecz, ale tam stworzyć apokaliptyczny świat w tak wiarygodny sposób, żeby to angażowało i jednocześnie też straszyło, no bo tak na podstawie horroru de facto jest, to to coś, coś, coś magicznego. Mam nadzieję, że ten drugi sezon, który jak ktoś grał w drugą część gry, to no, będzie się tam działo naprawdę, naprawdę jeszcze więcej i powinniście wszyscy czekać na to z, no, z dużymi nadziejami, a jednocześnie przygotować się na, na naprawdę mocne emocje tam, Nadzieja tam, tam, tam. roku. Nadzieja roku, dokładnie. <śmiech> e, dobra, jak już powiedzieliśmy, tak grunolotnie o serialach, to przejdziemy na ostatniej, ostatniej część tego podcastu, którą część już trochę zaspoilowała nam tutaj Kamila. Beka roku.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: I ostatnia nagroda w podcaście Clickbait 46. Nagroda za najlepszą Bekę Roku. Przypadnie, no nie wiem wam komu, ale no było kilka nominantów, których sobie teraz opowiemy. No i na pewno bardzo śmiesznie wyszło, wyszła ewakuacja pewnego pana z jednej stacji do drugiej stacji. Czy wiecie już o kogo chodzi? Marta? <śmiech>
5: <śmiech> <śmiech> Jeden pan starszy, który był królem TVN-u przez długi czas. Kuba Wojewódzki? A... <śmiech> no właśnie... <śmiech> Ten drugi, ten trochę mniejszy. E, I no niestety okazuje się, że jeśli ktoś wchodzi do telewizji, a ma swój wiek i swoje określone schematy działania, to nie zawsze one się sprawdzają. Mowa o Edwardzie Miszczaku. Tak
1: który zmienił stację, zmienił front. Miał od, odświeżyć Polsat i zrobić z tego takiego hegemona poważnego.
4: Rozrywki, tak. A go A Znaczy w zasadzie Edward Miszek to mógłby wygrać w wielu kategoriach. Beki, sabotażu roku, bo naprawdę patrząc na sytuację w Polsacie... Ale nie w y
3: kategorii serial roku. <głos> <głos> <głos>
4: Ani nie program. Raczej no to ja... No niewątpliwie Edward Miszczak nie wykonał zadania. Mam wrażenie, że pokładano w nim ogromne nadzieje, bo, no bo zawsze też taki był kontrast, że no Polsat zawsze troszkę taki gorszy niż ten TV, tak tak. Nina Terentje wtedy tak zawsze kradła, to co się tam sprawdziło, to oni też zrobili u siebie po swojemu. No w końcu mamy tego króla, a ten król przyszedł i okazuje się, że jest absolutnie nagi i że absolutnie nie czuje ani, ani widowni Polsatu, bo, bo, bo nie dość, że wniósł formaty, które nie wiem, no 15 lat temu wymyślił w TVN i jakby teraz chciał je ponownie sprzedać tutaj czyli na przykład reality o żonach z Warszawy to jeszcze zepsuł to, co było dobre. Czyli katarzyna dobór zepsuł. zepsuła. po prostu, zepsuł. e, po psu, po prostu to, co działało, e, czyli jakby takie na siłę, te chyba przemiany kadrowe, bo no trudno byłoby na przykład wytłumaczyć tę zmianę w przypadku prowadzącej nasz nowy dom, tak? No przecież to miało oglądalność, to się cieszyło oglądalnością, ona miała. Ma jakby i, I naprawdę ludzie do dziś piszą na, na profilu Nasz Nowy Dom, że oni nie lubią Romanowskiej.
3: I to, ja się nie to był zły piar zwolnić starszą kobietę, żeby wstawić tak. młodszą koleżankę gdzie Katarzyna nie jest osobą, która będzie się działa cicho, tylko będzie opowiadała o tym wywiadach jak wyglądały kulisy zwolnienia, które były na maksa przykre. Inster A z Katarzyną tak.
5: Skrzynecką było tak samo. Plus jeszcze do tego dołożył się Piotr Gąsowski, który solidarnie odszedł z nią Twoja twarz, brzmi znajomo. No i zaczęła się mała aferka, która potem jak się okazało, no przełożyła się na wyniki oglądalności, bo widzowie się zbuntowali i źle ocenili te No i właśnie zmiany. w
4: głowach ludzi, którzy to śledzą Zajmujący się, myślą, naprawdę Edward Miszczak tego nie przewidział, jakby jak to możliwe, że doszło mm -hmm. do takich no, wpadek, tak? Plus te dwa, nie, w zasadzie trzy formaty reality show, które miały ciągnąć całą ramówkę, czyli Doda, która w zasadzie też by chciała o niej wspomnieć, że jeżeli ktoś miał tak dobry rok w tym roku, to to jest Doda. Która naprawdę do roku wie, <laughs> zrobiła wielki powrót do telewizji, z którymi była skłócona, które nie otwierały przed nią drzwi i pojawiła się z tą promocją nowej płyty w Dzień Dobry TVN i wróciła do TVP i, I w ogromnych w polsacie, koncertów, gdzie tak, i w Doda grała małe koncerty, a teraz wielkie hale. Tak, więc to jest Nagroda no, PR-owców jest... roku dla Doby. pr roku, do roku PR. Dowy, Ale z kolei, no, Miszczak, no to dobra, Doda owinęła no, go sobie wokół. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć Dodę. Ale dlaczego wygrzebał z odległej krainy Michała Figurskiego mm. i wprowadził go do formatu Temptation Island? Jakby do, do, to naprawdę, tak. To jest generalnie ten, ten program plus Żony Warszawy to są dwa największe no, gnioty, mówiąc po prostu w prostej ramówki które no, okazały się tak słabe, że nawet przesunięto ich emisję, bo po prostu musiało mm -hmm. e, jednak wyemitować film, który przyciągnie więcej widzów i, i jakości te wpływy z reklam tak Mog Mogli na Apple, na
1: Apple TV to puścić, to <śmiech> <Nie> <śmiech> Apple, wiem, żeby. Apple miałby content i tak by go nikt nie widział.
5: No ale z jednej strony trzeba docenić fakt, że jednak przyszedł i chciał coś pozmieniać, pokazać coś nowego. No, Niestety poniósł stromotną porażkę. Zobaczymy, jak to się teraz ułoży w wiosennej ramówce.
1: Ale czy było to tak śmieszne jak Dominika Chorosińska? jako, <laughs> Jako
3: minister <Absolutnie>. kultury. <laughs> Nic tego nie przebije. Ja się śmiałam najgłośniej z was wszystkich, wiadomo. I nie mogłam przestać po prostu podsywać tematów w, związanych z Dominiką Chorosińską jako minister kultury, która trwała na swoim stołku tam dwa tygodnie, a my się przez tydzień chichraliśmy. Nonstop. Drugi tydzień już trochę przestaliśmy, no bo ile można? No ale osoba, która kiedyś grała w Emiek Miłości, dobra, już tam nie wyliczajmy sobie, kto gdzie grał, kto, jaki program prowadził robisz. i tak dalej. No ale jakby zero osiągnięć na, na tym polu i osoba przychodzi, bierze tekę ministra i jest przekonana, że będzie w ogóle z taką świadomością, że będzie coś zmieniać w tym Ministerstwie Kultury. Niesamowite. Niesamowite. No beka roku. No. Dla mnie
5: najśmieszniejsze było jakby wystąpienie pierwsze oficjalne pani Dominiki w Wiadomościach TVP, mhm. gdzie pojawiła się dosłownie na 3 sekundy i e, wspomniano o niej w materiale o tym, że gdzieś nasz Polones chyba trafił na listę UNESCO, już Coś dziedzictwa Polonezem. Usłysza, tak, Polonez teraz cały świat o nas usłyszy, że to jest nasze super dziedzictwo. I jakby, no, z tego zostanie oczywiście na pewno zapamiętana po tych swoich dwóch tygodniach rządy.
1: Ale generalnie to, że pojawia się w TVP, w ogóle TVP to chyba za wszystko, co to, to, to się działo w ogóle w tym roku w TVP. Część była rozczarowująca, część skandaliczna, ale generalnie w zasadzie to było. Dużo dość, bek bekowego do... kontentu, dość... dzięki. B... Dużo, dzięki dużo. Tak. TVP. Dość bekowe, Śmieszno,
5: po... straszno. Żenujące najbardziej.
2: Żenujące, tak,
1: tak. Ale jakby. Osoby, które nie, nie żyją telewizją, mają też swoją inną bekę i o tym też żył właściwie cały kraj za sprawą yy, Krzysztofa Stanowskiego, którego bardzo to wszyscy lubimy w tym podcaście i tego, co y, odkrył y, śledząc y, aje, film web, na którym znalazł, że Natalia y, jest wielką nie jest tak naprawdę wielką gwiazdą Bollywoodu, tylko troszkę nam tutaj y, ściemnia. tak? Generalnie to, tak, ca całą tą to aferą i demaskowaniem tego, co na początku było bardzo, bardzo bekowe i co opowiadało się jako beka roku, Ostatecznie nie przerodziło się chyba troszkę w taką ja wiem, takie polowanie wręcz na to, takie znęcanie się nad samą Janoszek bo to chyba pamiętamy jak kolejne i kolejne i kolejne godziny mm -hmm. materiału Stanowski kręcił jeździł aż za granicę i udawał, że robi to samo co, co Janoszek tak jednak no trochę to, to, to jakby przesadził z tym żartem tak naprawdę, było to bekowe moim zdaniem nie,
5: zrobił to słusznie Oh. Eee, bo to jest wielki skandal a nie beka, że ta osoba od 10 lat funkcjonuje w mediach jako celebrytka i nikt wcześniej nie zweryfikował jej osiągnięć ona sobie wymyśliła absolutnie karierę i to jakby obnaża w jakim jesteśmy miejscu jeśli chodzi o media w ogóle w Polsce to raz. Dwa, pojechanie tam do Indii, pokazanie jak to wygląda i jak rzeczywiście funkcjonuje ten rynek Bollywood, że bardzo łatwo jest tam z ulicy się gdzieś wkręcić, ale to nie ma nic wspólnego z tym takim byciem celebrytą i rozpoznawalnym to, co myślimy u nas w Polsce, bo u nas powiedzmy ktoś wystąpi w W11 i może się stać na chwilę celebrytą. No a tam jednak mówimy o kraju, w którym żyje miliard ludzi i to, że gdzieś wystąpisz w produkcji, gdzie Bollywood na przykład kręci, no nie wiem, zakładam kilka set filmów więcej niż Hollywood co roku, więc tam wystąpienie w trzech filmach, gdzie ona tyle dokonała chyba prze, przez lata i to gdzieś na jakimś piątym tle, to nie jest żadne osiągnięcie. I to jakby Krzysztof Stanowski starał się pokazać, że no taką jakby karierę każdy troszkę może sobie wykreować, jeśli ma na to pomysł, jeśli ma jakieś pieniądze, jakieś opcje w ogóle. No, Ty, ale że Stanowski zgadzam... tego
1: nie pokazał do końca z tego jak mi się wydaje, bo pojechał tam, zakręcił się w jakiegoś typa, któremu tam zapłacił, żeby go gdzieś tam pokazali, wzięli, i jakby miał to udowodnić, że to jest coś nie tak. Jakby, jakby samo demaskowanie jest spoko to szanuje, natomiast przeobrażenie tego w tygodniowo maraton takiego pojazdu, no to było moim zdaniem trochę tłumaczyć. Tak jakby ten na sam dowcip wiele na razy. Na pewno zależało mu na tym, to...
5: żeby jakby absolutnie Natalię Janoszek wyrugować
3: z polskiego show biznesu, co mu się nie udało. Nie udało, bo tutaj wyjeżdża na Roku, gdzie player organizując kolejne swoje show z Królowymi Przetrwania wybiera do składu kogo? Natalię Janoszek. Jako jedną z tych kobiet, które są sławne w internecie no i żeby sprawdzić, jak sobie poradzą bez elektryczności, bez telefonów, w ogóle bez tam cywilizacji.
4: No bo słuchajcie, ona jest sławna w internecie. No i też Krzysztof Stanowski dołożył dużą cegłę teraz, żeby ona była sławna w internecie. No i historia
3: zatoczyła koło, bo teraz Natalia Janoszek sływna jest tego, że udawała, że jest słynna i udziela wywiadów o tym, jak znowu jest słynna. No, no właśnie... I jak to go
5: pozwie i jak udowodnić
3: swoje... No i czyli, wiadomo, ty... łatwo powiedzieć oczywiście, że się po takiej nagonce miało myśli samobójcze, bo domyślam się, że po takiej strasznej aferze można także się czuć ale no, no, no tak jak Marta mówisz, nie? że to obnażyło całą prawdę niestety o tym, jak łatwo yy, zostać gwiazdą w tym kraju ale to też nie jest taki. się że... rzucamy na takie historie. Ktoś jest sławny w Stanach, ktoś jest sławny w Ale Bollywood, wiecie, też a ktoś największą? robi karierę gdzieś mhm. tam w Uzbekistanie.
4: Bo tak naprawdę to wypromował ją. Polsat. I dał jej taką legitymizację, że ona jest wielką gwiazdą, tak? I to pamiętam, nie, to że wcześniej to się też już, to e...
3: wcześniej. Przecież dzień dobry TVN zapraszało i opowiadało o, o tych Tat, swoich ale filmach. To było jako, jakoś
4: taki właśnie taki, o, ciekawy przypadek Polki, która odniosła mhm. sukces, ale ona taką gwiazdą gwiazdą to było jak w chóru, jak też wkroczyła już na parkiet. I tam mhm. była ta jej historia mhm. tak budowana. No bo tam przecież w tym odcinki tańca z gwiazdami, to jest też całe te takie wstawki, gdzie mhm. ona opowiada o swoim życiu, wielkiej karierze. Tak. I mam wrażenie, że. no... Mm, jakby zgadzając się z tym zarzutem, że jasne to dużo mówi o, o mediach i o tym, jak gdzieś nie, wery, nie, nie weryfikujemy tego, ale jednak no też stała za tym, mam wrażenie, silna marka właśnie tak, Polsat, TVM wcześniej, że, że, no, że to zrobiło swoje, ale tak jak pewnie też to, co chciałeś Ty powiedzieć, Michał, czyli generalnie jakby spoko, co zrobił Stanowski, ale też jakby niziutka nota za styl, w jakim to zrobił, bo... Bez telemarku no, lądował, niestety. Tak, że tak powiem, nie było to delikatne.
1: Zresztą to w ogóle cała... jakby Tutaj się znęcamy nad samymi sobą, bo pracujemy w mediach i tak dalej, No ale to nie, też nie jest to, że jej kariera była jakoś strasznie nadmuchana, bo ja o niej nie słyszałem do momentu afery Stanowskiego, szczerze mówiąc. Plus mhm. to nie jest tak, jak na przykład są fake newsy, które, nie wiem, komuś się uśmierca, kogoś tam, nie wiem, przekręcać jakieś fakty No generalnie pr wystąpiła w programie tanecznym, czy też dobry TVN, no i teraz to się zweryfikuje. To nie jest tak, że nagle wszyscy, żaden dziennikarz w Polsce nie weryfikuje swoich źródeł, chociaż nawet w WP zdarzają się takie rzeczy, ale no, to jakby nie jest to taki skandal jakby kładący cień na dziennikarstwie polskim, jak bardzo Krzysztof Stanowskiego wierzył, on jest jedynym takim mm -hmm. piewcą tak. prawdziwego dziennikarstwa, on teraz w ogóle obnażył Janoszek, kurde, Krzyściak, jesteś super, naprawdę. Tylko, no, no jobra, znalazł ofiarę, dobrze, że to zrobił, no ale tak jak mówisz, bez telemarku i, i nara.
4: Ale też, jak my się teraz mówimy o Janoszek, to mi się przypomniał case z Karolin Drapieński, która mm -hmm. też jest taką postacią, która się pojawiła znikąd tak. i też chyba Jakub Wątor z kolei gdzieś tam zaczął tak swoje te dziennikarskie śledztwo, że ona jest po prostu chyba pudelek nawet był. Tak. Pudelek Pudelek był Nie mówmy pierwszy.
1: tak, bo był pierwszy, jestem z
4: a z drugiej strony zobaczcie jak to jest, tak? Czyli znowu osoba, co do której, no, jakby nie ma chyba zgodności skąd ona się wzięła i kim jest, a na przykład pamiętam, że odcinek, w którym Wojewódzki, e, e, czyli był z nią odcinek u Wojewódzkiego, to był hit po prostu, on takiej widowni nie miał od lat, tak? No i to też pokazuje
5: właśnie, że żeby funkcjonować dalej w mediach, to taka marka jak Kuba Wojewódzki zaprasza takich gości znikąd, żeby nabić sobie oglądalność i robi im fame i e, jakby legitymizuje to, że mogą być takimi celebrytami. Którzy nie reprezentują sobą nic, no ale on ma z tego oglądalność i to się liczy najbardziej.
1: A jeśli chodzi o ludzi z internetu, to dla mnie y, człowiekiem roku <śmiech> jest Michał Marszał y, z tygodnika, który pracował w tygodniku nie i prowadzi social media tygodnika, tak? nie plus swoją własną markę. Już teraz Michał Marszał na Instagramie. E, moim zdaniem to, co y, robił przez cały rok w ogóle z całym TVP, w tym kręcił bekę ze wszystkiego plus doprowadził do tego, że z głupiego pomysłu internetowego, mm -hmm. puszczenia, a jak fajnie by było oglądać to w kinie z popcornem, to do, doprowadził do tego, że to się wydarzyło naprawdę, że Sejm wydał zgodę, że, ogląda, że ludzie przyszli w ogóle, na, przynajmniej na ten pierwszy mm -hmm. pokaz, kolejne nie kolejne że nie były takie, ten, ale że o tym mówił cały świat. Przyjechali z Guardiana, z Francji przyjechali, w ogóle ze Stanów, w Australii zamówili, mm -hmm. mówili, że Polacy tak bardzo chcieli, przynajmniej ta połowa tego kraju chciała zmiany tego, że im się udało to zrobić, że przyszli nawet do kina, żeby się z tego śmiać. I to jest, samo to jest jakby, że beka, że w ogóle ludzie tą bekę wyczuli i chcieli to robić. Dla no mnie to jest, dla Michała Marszała, jeśli Michał tego kiedykolwiek będziesz słuchał, to wiedz, że jesteś dla mnie człowiekiem roku. Nie wcale Taylor Swift, tylko właśnie ty. <śmiech> <śmiech> bo beką jest to, że Peter Taylor zaczyna Swift...
5: zaczyna dzień od swoich historisków.
1: Tak, tak, tak. Nie, naprawdę. To, że Sejm wpuszczono w kinie i w ogóle... I to się wydarzyło w ogóle. To tam w ogóle sprawa. Pisaliśmy o tym pierwszy w lesz powiem tylko szczerze, że myśmy to podchwycili, napisaliśmy, gadaliśmy pierwsi z kinoteką i to się wydarzyło, no i byliśmy tam na miejscu i ludzie tam nie byli wyłącznie tylko, żeby się pośmiać, tylko żeby tam spędzić fajnie czas. Super, jest to dla mnie najlepsza, najlepsza, nie wiem, ale rzecz, która to Ale to tylko, się Makał,
4: marszał? Czym byłby ten seans bez Szymona o, Ja się zapytam. Hmm.
1: <laughs> Szymon Hołownia, tak, tak, no ale to nie jest człowiek roku dla. Nie mnie.
4: pasuje <laughs> do naszych kategorii, ani to nie jest BEKA, ani. To ale był w telewizji kiedyś. Nadzieja, no, tak. to jest kategoria tak. nadzieja. No, nadzieja
1: to mamy wszyscy, że następne 8 lat będzie trochę lepszych i przynajmniej nie tak cringeowych jak te obecne, ale co o czym będziemy mówić w przyszłym roku, jak już nie będzie nic w VP jak już Mistrzak wyleci z Polska, to co będziemy mówić?
3: O czym no ci ludzie mówić? gdzieś pójdą.
1: Gdzie pójdą? Na pewno bądźcie z nami i też również w przyszłym roku, um, przed świętami to już nasz ostatni odcinek, słyszymy się po nowym roku, gdzie opowiem właśnie o naszych nadziejach na najbliższy sezon filmowo serialowy no ale jeśli uda się, to znowu będziemy w czworo. Dajcie nam znać, co o tym myślicie, czy nie było zbyt chaotycznie, czy może było za fajnie, czy może Kamila dużo gadała i nie będziemy więcej zapraszać. Do zobaczenia za pół
4: roku.
5: <laughs>
1: czy Widzimy się za pół roku właśnie, tak. Trzymajcie się, życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Cześć.
5: Cześć. Cześć. Cześć.